0: Chúc vui chào mừng toàn thể quý tín giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng truyện Mai Đêm Khuya lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Huy sẽ gửi đến cho quý tín giả một tác phẩm mới của Tiểu Ân Tiểu Ân là người đã đem đến cho quý thính giả một tập truyện ngắn rất là cảm động và lấy rất nhiều nước mắt của quý thính giả Đó là tập truyện Mẹ, Con Đã Về, Huy mới phát sóng mấy ngày trước đây thôi Quý tín giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại chuyện đó nhé Một câu chuyện về mẹ rất là cảm động. Ngày hôm nay Tiểu Ân đem đến cho chúng ta bộ truyện Tơ Hồng Nhớ Máu. Đây là bộ truyện xoay quanh về cuộc đời đầy bi kịch của một cô gái nhỏ mang cái mệnh thuận âm. Vừa mới sinh ra đã bị dị thật và chịu rất nhiều sự hát hủi đến từ ba, từ anh trai của mình. Cô chỉ được sự chở che yêu thương của người mẹ mình thôi mà thôi. Bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong hai tập tối hôm nay và tối ngày mai mọi người nhớ chú ý đón nghe lúc 20 mươi giờ nhé còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của tơ hồng nhớ máu tác giả tiểu ân
1: Xin rồi, xin rồi Tiếng
0: kêu của bà đỡ Khiến cho ông Đoạn đang ngồi ở cửa đứng phát dậy Vậy là vợ ông xin rồi Thằng Long đang bấu chặt tay bố Nó hỏi Mẹ để em bé ra rồi phải không bố
1: Ừ, để rồi
0: Mà lạ quá, sao không nghe tiếng khóc chứ Ông Đoạn lo lắng nhìn qua cánh cửa còn đang đóng Rồi giả lên tiếng hỏi Sao rồi mẹ nó à Ông vào đây đi tiếng của bà đỡ nói vọng lên ông đoàn đẩy cửa vào thằng long con trai lớn của hai vợ chồng năm nay đã 10 tuổi cũng theo sau trên tay bà đỡ đứa bé còn đỏ hỏn máu me be bé nhớp nháp khắp người nó chẳng như những đứa trẻ còn lại sinh ra cất tiếng khóc chào đời con bé này nhìn bà đỡ rồi lại cười một nụ cười mớm mém đến quái dị đôi tay nó mỗi bên chỉ có hai ngón đưa lên cua khoắng bà đỡ sợ hãi rồi vàng đưa con bé vào tay ông Đoạn Nép vào một cốc rồi nói Đời tôi đỡ đẻ hơn nửa đời người á, Chưa thấy đứa bé nào lạ như con gái của ông cả tôi, tôi xin phép về trước Ok bà thân Bà ở lại xem vợ tôi sau đã Rồi tôi gửi bà tiền Mặc dù cũng sợ hãi đứa trẻ trong lòng Nhưng ông Đoạn vẫn cố trấn an bản thân Ông đặt con gái ông vào trong một cái tả Rồi đưa nó vào lòng bà gấm Vợ của ông Thằng Long đứng bên cạnh Tò mò nhìn ngó đứa em gái Còn con bé thì nở trong một nụ cười Bà gấm vừa sinh xong Yếu ớt quay sang ôm con Vừa nhìn thấy đôi tay nhỏ Thiếu ngón của con Bà khóc nứt lên Con bé đưa tay chỉ thẳng vào mặt ông đoạn Cho chợt cười lên khanh khách Hai vợ chồng ông nhìn nhau lắc đầu Rồi cái tin bà gấm xin được đứa trẻ con thiếu ngón Nhanh chóng lan truyền làng trên xóm dưới thời bây giờ người ta vẫn tin rằng trẻ con dị tật là điềm xui xẻo lắm bà gấm ôm con tháng ngày bỏ ngoài tai hết mọi lời đàm thiếu ông bà gọi con bé là lụa ngày hôm ấy bầu trời đen kịch chỉ chật đổ ào xuống một trận mưa lớn nghĩ tới vợ vừa mới sinh ông đoạn leo lên mái nhà đóng lại khắp các chỗ tiếng cành cạch nện búa vang lên đều đặn khiến cho con bé lụa cứ trắm trước khóc bà gấm xót con gọi với lên Bố nói nhẹ tay, không thôi con nó khóc nè Nghe tiếng của vợ Ông đoạn mệt mỏi định leo xuống Thì lại nghe con bé khóc trẻ lên Giật mình một cái Ông lăn từ trên mái nhà xuống đất Đánh chắc một cái Nghe rõ tiếng xương gãy Bà gấm đang cố dỗ dành con Nghe thấy tiếng động bên ngoài thì hớt hải lao ra Ông đoạn đau đến tím tái mặt mày, Trung giọng nói Mà, Màu, mau gọi thầy Lan Tụi đau quá thế là bà gắm dội vàng bế con chạy ra cổng thì thấy con bé chạy tay vào bố nó mà cười ré lên ngẩn ngơ một hồi bà thấy thằng long lững thững buồn trầu từ cổng đi vô bà chẳng còn tâm trí nào quan tâm tới nó bà vội nói thằng long mau đi mời cụ chiên về đây cho mẹ bảo là bố mày bị té chắc kể xương rồi nhanh đi con thằng long nghe xong thì ngẩng đầu nhìn bố rồi cũng chạy đi bà gắm ôm con tới gần nên đỡ chồng dậy thì thấy con khóc tợn lên Cứ tới gần 4 là nó khóc Ông đoạn đau tái người Lại nghe thấy tiếng con khóc thì bực dọc lắm Ông quát lên Mẹ nó Không phải vì mày á, thì tao đâu có ngã Đúng là cái đồ sâu chối mà Ông xích xoa cái ống đồng của mình Nghiến trăng nghiến lợi chửi con lụa Nó nào có biết gì Nằm trong lòng mẹ nó Mà đưa tay lên mút chuột chụt Bà gấm chẳng nói năng gì Đặt con lụa vào giường rồi đỡ chồng dậy Ông đoạn mặc dù đau lắm Nhưng mồm thì vẫn cứ chửi Khoảng hơn 30 phút sau Thì cụ lang Chiên cũng tới nơi à, Ông xem giúp cháu xem cái chân
1: này Còn dùng được hay không Chứ cháu đau quá rồi Anh à, nói ít thôi Nói nhiều có hết đau được hay không Đau
0: Cụ Lan Chiên nắng bóp cái chân của ông đoạn Rồi gật cụ nói
1: vậy rồi Đẹp lại thôi Nằm dài nha
0: ê, ê chết Dài là dài như thế nào hả ông Nhà cháu bây giờ còn có mình chồng cháu là lao động
1: thôi Thế thì để nó đi làm đi Rồi chặt chân mà bứt đi Đối thì người ta lại bảo là ngu Ông đoạn
0: nghe tới tế, tế thì sợ lắm Nhưng nghĩ tới cảnh nhà bốn cái miệng ăn Ông vẫn hỏi
1: Cái chân này phải mất bao lâu hả ông Chứ cháu nằm đây thì cả nhà cháu chết đối mất thôi một năm, ít nhất là một năm Ông Đoạn lại nhìn vợ Rồi nhìn con, nước mắt ngắn dài Trời ơi, thế là chết hết cả Cụ
0: Lan Chiên bỏ ngoài tai lời nói của vợ chồng ông Đoạn Hì hục đắp thuốc Rồi nẹp lại cái chân
1: cho ông Trước khi ra về, cụ còn dặn Nằm im một chỗ Đừng có đi lung tung Xương nó mà chặt ra đó Là kệ nhà anh tàn phế nửa đời sau đó Bóng ông cụ Lan Y
0: dựa khuất Thì trước cửa nhà lại xuất hiện một người đàn ông Hắn trạc tuổi ông đoạn Trên người mặc một bộ áo cánh đen Có in hình vòng tròn âm dương ở giữa ngực Trên tay hắn ta cầm một tay nải giống như màu áo Hắn không vào nhà Mà gật cụ trước cửa nói vọng tới Ờ, mãn phép làm phiền anh chị Có phải anh chị mới sinh em bé hay không? À, anh là ai vậy? Tôi chỉ là người qua đường nhưng nhìn thấy nhà này âm thịnh dương suy, nên mới đánh liệu tới. À, anh là thầy sao? À, không không, tôi nào phải thầy bùa gì đâu. Tôi chỉ là có duyên theo trợ pháp cho sư phụ tôi mà thôi. À, mà tôi nói cái này nếu có sai, một anh chị lượng thứ nghe. Nhìn khuôn mặt phúc hậu của hắn ta, ông Đoạn nén đau trộm lên, rồi hỏi nhỏ. À, anh cứ nói đi. Tôi nhìn thấy bệnh thuận âm từ đứa bé kia Không tốt, không tốt đâu Bà cắm nghe thấy có liên quan tới con gái mình Dội vàng ôm nó vào lòng Nhìn ra sự dè chừng trong đôi mắt của bà Lão thầy kia hắn giọng nói à, à, Chết, xin thứ lỗi Tôi không có ác ý gì cả Chỉ là có điều anh chị không biết Nữ mang mệnh thuận âm Đa số đều khắc chết những người nam giới trong nhà Tôi chỉ muốn nô vậy thôi Cả nhà nên chú ý Cắt chết sao Ông Đoạn sững người Há mồm kêu to Bà gấm nghe tới đây thì cũng kinh sợ Nam giới trong nhà chẳng phải ám chỉ Ông Đoạn và thằng Long hay sao Ông Đoạn trầm ngâm suy nghĩ Không lẽ cú ngã hôm nay cũng lại do nó Nghĩ vậy Ông chỉ thẳng vào con bé mà rằng <cười> Tao biết ngay mà Cái giọng thứ dị dạng như đó chỉ mạng tới tài ương cho cái nhà này thôi ờ, Thế theo thầy thì Chúng tôi nên làm như thế nào mới phải Ông Đoạn quên đau Quát quát cho vợ đợi ông dậy Hướng về phía người đàn ông kia mà hỏi Ông ta đáp lại Anh chỉ cứ gọi tôi là quản. Theo như tôi thấy đó Mệnh con bé này thì thọ, Nhưng mệnh vợ của ông và con trai thì không dài Vào ngày sinh nhật 18 tuổi của nó thì một người nam trong gia đình của ông sẽ phải chết. Với cái bản mệnh của nó đây, dưỡng khí nhà ông chẳng còn lại chút nào. Âm thịnh lắm. Mà thôi, tôi cũng chỉ là cư sĩ qua đường. Mong là ông bà sẽ qua được cái kiếp nạn này. Thầy nói như vậy là sao? Có cách gì hay không? Có duyên ác sẽ gặp lại. Thầy quản nói xong thì quay lưng bước ra cửa. Để lại sự ngơ ngác của vợ chồng ông đoạn. Thằng Long lúc này nhìn chầm chầm vào con bé lụa. Những lời nói của lão thầy kia như dung bọ từng ngóc ngách trong đầu của thằng nhỏ. Thằng Long đi về phía mẹ và em. Đôi tay nó nắm chặt lại. Mẹ, mẹ ném nó đi.
1: Đừng để nó trong nhà nữa.
0: Nỗi ấm ức trong lòng thằng Long dâng trào. Mắt nó lại chả trời. Nó chỉ vào mặt con lụa mà thét lên. Chứ vì cái đồ quái thai này á. Bạn bè không ai dám chơi với con hết Chúng nó bảo Em gái dị dạng thì anh trai cũng dị dàng Chúng nó bảo cả nhà mình là quỷ Bố mẹ chúng nó không cho con lại gần Thằng Bảo thằng béo Nó còn cầm gậy phang con một nhát nữa Nên nè nhìn nè Mới 10 tuổi đầu Nhưng dường như suy nghĩ của Long chững chạc hơn so với những đứa trẻ cùng trang lứa Nó vừa hầm hực vừa kéo áo lên Sau lưng của nó là một vết hàng đỏ dài Bà gấm sót con trai lại nhìn con gái trong lòng rồi thở dài ông đoạn vừa trải qua một trận đau đớn cũng không khỏi bực dọc nói <cười> cái thứ này mà nuôi trong nhà thì còn loạn loạn hết hay là hay là cái gì nó là con của ông đó tôi mặc kệ thuận âm thuận yết gì đó nó là con của tôi ông muốn đuổi á thì đuổi mẹ con tôi luôn đi thằng long nghe bố mẹ nói xong nó dậy đành đạch ra đất rồi hét lớn
1: có nó thì không có con
0: Hét xong nó lao về phòng Đóng chặt cửa lại Mặc cho bà gấm gội như thế nào cũng không được Hai ông bà nhìn nhau lắc đầu ngao ngắn Đêm ấy bà Đoạn vạch áo lên cho con bú Nhìn đôi mắt trong veo của con bé ngước nhìn mình Bà ôm con vào lòng Tự nhủ rằng sẽ bảo bọc cho nó Chỉ là nghĩ tới ngày tháng trước mắt Bà nhất thời không biết phải làm sao Ông Đoạn nằm cạnh bà Vắt tay lên trắng Cơn đau đớn ở chân khiến ông không sao ngủ được Lại thêm lời nói của lão thầy lạ mặt Khiến cho ông càng suy nghĩ thêm Ông giống là người ham sống sợ chết Ngày ông lấy bà Đoạn Ông cũng phải nhờ cha mẹ xem ngày xem tháng kỹ lắm Chỉ sợ lấy phải người sát chồng Ấy vậy mà giờ đây Chính ông lại đẻ ra đứa con sát cha Sáng sớm hôm sau Bà gắm dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng Ông Đoạn ngồi trên giường Nhàm chán mà nói mẹ nó à đêm qua tôi nghĩ đi nghĩ lại đó hay là mình đem con lụa lên chùa đi
1: mình xem chân tôi như thế này thì cả năm mới khỏi mình thì mới đẻ xong tiền đâu mà nuôi chúng nó
0: chưa kể là ngộ nhỡ vì con lụa mà thằng long có mệnh hệ gì thì tôi với mình ân hận cả đời được ông bớt cái mồm lại đi không có đi đâu hết nó còn đỏ hỏng như thế này Ông không sót nhưng mà tôi sót Ông nghĩ cái gì ấy, tôi còn lạ sao à, đúng là đồ đàn bà mà Lúc nào cũng chỉ nghĩ cái trước mắt thôi Tôi kể thay mẹ con bà Đến lúc làm sao thì đừng có đổ vả Thằng Long đâu Trả đây bố bảo Long lạch bạch từ trong buồng trang Nhìn thấy mẹ đang ôm em gái Nó liếc một cái Con dị dạng kia vẫn còn đây hả Cái thằng này Mày nói như vậy mà nghe được hả nó là em gái của mày đó bà gấm nghe con trai nói thì tức giận lắm nhưng ông đoạn lại phớt lờ ông kéo lông vào lòng mà nói con trai của bố là nhất đừng có để ý tới nó nữa mau ra đầu ngó mua cho bố bắt cháu đi chân bố đau không đi được mẹ mày thì còn yếu người đây nè tiền đây ông đoạn dúi vào tai lông một đồng bạc nó ngúng ngoậy đi đến trước mặt mẹ rồi nói
1: Con tạm thời để nó sống ở đây Nhưng mà mẹ đừng có cho nó lại gần con Con không muốn chết đâu Tôi cũng cùng ý kiến với con trai tôi Thấy con trai lên tiếng Ông Đoạn cũng chim vô
0: Bà gắm tức lắm Lượm hai bố con mà nói Thằng Long nó bé không biết gì đã đành Tới ông mà cũng lại Thật hết nối nổi mà Bố con ông muốn làm gì thì làm đi Bà không nghe ông kia bảo sao Nó sát cha sát anh đó Ngộ nhớ Còn chưa để chồng nói hết câu Bà gấm đã đá đá về phía chồng Hậm hực mà nói Phủi phủi cái mồm của ông Tàng Long đi mua đồ ăn cho bố mày đi Tôi mà còn nghe thấy bố con ông á, chị Chỉ còn lụa nữa Thì đừng có trách tôi à Thế là thời gian cứ dần trôi Con bé lụa cũng ngày một lớn Chỉ có điều nó lại không giống Những đứa trẻ khác Con nhà người ta một tuổi Thì lẩm chậm đi hơn 2 tuổi thì tập tuệ nói Con lụa thì 3 tuổi mới bắt đầu đứng vững 4 tuổi chỉ gọi được một câu mẹ Nó làm gì cũng chậm chạp hơn người thường Bởi thế mà nó luôn bị thằng Long trêu ghẹo Năm ấy Long 14 tuổi Lụa cũng bước sang tuổi thứ tư Vì cứ bị anh trai chọc ghẹo, Thậm chí là nắm đầu lôi tóc Con bé ban đầu khóc dữ dội lắm Nhưng về sau không biết vì sao Mà nó lại đẩy được anh trai ngã bổ nhào xuống long ngã xuống lại không may va phải cái cuốc của mẹ để ở dưới sàn đầu toát ra máu chảy ra như suối tưởng đâu là chết lúc đó ông đoạn đang làm thì nghe tiếng bà thiềm hàng xóm nháo nhác lên à, chú đoạn ơi về nhà ngay đi thằng long nó ngã vỡ đầu rồi ông vội vã chạy như bay về nhà thấy lụa đứng một bên cười nhìn anh trai đã mất ý thức nằm trên đất ông mất hết cả lý trí đá cho con bé một cái bổ nhào rồi ôm con trai run rẩy cụ lan chiên được hàng xóm gọi tới cũng vừa tới nơi cụ đỡ lụa dậy nhanh chóng tới bên lông nè cái anh này tránh ra để tôi coi
1: không sao đâu mất máu thôi đây nè anh nhìn coi cũng may là ngai nhẹ lỡ mất một tí thịt thôi ở đầu là máu
0: chảy nhiều lắm bịt cái la thuốc này vô là hết à, thằng long đâu rồi có làm sao không con ơi bà gấm đang ở ngoài đồng Thấy người ta kháo nhau con mình bị ngã Thì lo lắng chạy về Cũng vừa kịp lúc nghe được mấy lời của cụ Lan Lúc này mới dám thở phào ra Bà quay sang nhìn con gái đang đứng ngay như phỏng Ở trong một góc Từ trên trán của nó Một dòng máu tươi từ từ chảy ra Ấy vậy mà nó chẳng khóc lấy một tiếng Con gái của mẹ làm sao vậy? Bà dội vã chạy tới Móc cái khăn tay trong túi ra cầm máu cho con Lúc này thằng Long cũng từ từ hồi tỉnh nó nhìn con lùa, nghiến trăng lên kèn kẹt Cái con chết bậm kia Mày định giết tao phải không Mày muốn tao chết hả Bố ơi, nó, nó giết con, nó muốn giết con Thằng Long vừa tỉnh lại đã kêu gào ầm ĩ. Cụ Lan Chiên nhăn nhó Chặt lưỡi Rồi đứng dậy đi ra cổng Bà gắm bế con gái lên Chạy theo dúi cho cụ một ít tiện Liên tục gật đầu nói tiếng cảm ơn Thằng Long thấy mẹ không để ý tới mình cứ dậy đành đạch ra đất 14 tuổi Nó lớn gần bằng bố của nó Cao liêu nghiêu mà gầy đét Vì được bố chiều Nên tính của nó ngang ngạnh lắm Nó ít bạn bè Mà nó cho rằng nguyên nhân là vì con em gái không giống ai Cho nên nó mới bị hát khủi Bởi thế mà mọi bực tức của nó Đều trút hết lên người con lụa Lại thêm ông Đoạn luôn canh cánh sợ chết Dung túng con trai Nên chàng Long mới càng ngày càng được đã bắt nạt em Ông đoạn đỡ long dậy Nhìn vợ và con gái rồi lên tiếng Mẹ mày thấy chưa Nó sẽ giết chết anh nó đó, đó Giết như thế nào Ông vừa phải thôi Ông nhìn thấy sao Lỗi của ai thì quan trọng cái gì Nó là trẻ con nó biết gì chứ Ông nhìn coi Ông dung túng thằng long á, Để nó thành ra như thế nào rồi à, Cái bà này Đã bảo số của nó sẽ khắc chết đàn ông trong cái nhà này rồi Tôi chỉ có mỗi một thằng chống gậy cho khi nằm xuống Bà liêu mà giữ con gái của bà Đừng để nó lỡn giỡn hại con trai tôi Có ngày tôi đập chết đó Nè, bố đỡ con trai vô nhà Đứng đây làm gì cho bẩn mắt. Lòng nghe bố trúc giận hộ cho mình Mặc dù vẫn bực dọc Nhưng cũng đứng dậy đi vào trong Hàng xóm dường như đã quá quen rồi Họ cũng chẳng bận tâm nhiều Chẳng qua là họ vẫn sợ lùa Bởi lẽ cả cái làng này Không có một ai bị gì tật giống như con bé cả Có người ác miệng còn đồn chỉ cần tiếp xúc gần thì trẻ con sẽ bị con bé lây bệnh, có khi cũng mất cả ngón tay. Cứ qua một khoảng thời gian, vợ chồng ông Đoạn lại gặp chuyện chẳng lành. Mà cái trùng hợp là người gặp chuyện lại luôn là đàn ông trong cái nhà đó. sự hắc khủi ngày một tăng lên của ông Đoạn cùng cậu con trai khiến cho tuổi thơ của lụa cùng cực lắm. May mắn cho con bé là mẹ của nó luôn ở kề cạnh bảo vệ. Lụa ngày một lớn lên Long cũng ngày một trưởng thành hơn Trái ngược với cậu anh hoạt bát Và có phần ngủ nghịch Tính cách của lụa trầm tính hơn hẳn Nếu không muốn nói là có phần chậm chạp Bởi vì đôi tai không lành lặng Mà lụa chẳng được đi học giống anh trai Còn ông bà đoạn Thì dành hết mọi hy vọng vào Long. Có lẽ bởi thế Nên vô hình chung Lụa lại cảm thấy nó như người thừa trong nhà Nó thờ ơ tất cả mọi thứ Từ lời mắng chửi của bố Đến sự trêu chọc của anh trai Nhưng lại có một niềm đam mê bất tận Với thế giới tâm linh Năm lụa lên mười Nó bảo mẹ Mẹ nè Hay là con đi tu Bà gắm nhìn con tròn mắt đáp, Sao lại nghĩ vậy Tàng Long nó bắt nạt con nữa hả Không mẹ Con ở nhà Chỉ khiến cho bố mẹ cãi nhau gì con Anh cũng không thích con hay mẹ cứ gửi con vô chùa đi Bà gắm nhìn đứa con gái nhỏ 10 tuổi Mà hiểu chuyện đến đau lòng
1: Mẹ biết con thiệt thôi Cũng biết con khổ Nhưng mẹ vẫn mong con Được sống cuộc đời bình thường như người ta
0: lụa nghe mẹ nói xong Thì cúi gầm mặt xuống Trước giờ con bé vẫn luôn như thế
1: Cái gì cũng giấu trong lòng Chẳng bao giờ biểu lộ ra bên ngoài Bất cứ thứ gì cả Mẹ ơi có cơm chưa Còn chưa thấy bóng dáng Thì tiếng của thằng Long đã giọng vô Bà gấm đang
0: lúi húi trong bếp Nghe thấy con hỏi thì đứng dậy quát Mày nhìn lại mà coi Cả cái làng này có ai như mày không 20 tuổi đầu mà không chịu làm ăn cái gì hết Suốt ngày lưu lỏng tụ tập Mày muốn sống như vậy tới bao giờ hả Long Cứ như thế này á thì có chó nó lấy đó Long kéo tay mẹ vùi đầu vào vai lấy lòng Ôi trời ơi mẹ cứ lo con mẹ đẹp trai như vậy thiếu gì người yêu chứ con vẫn đi làm mà mẹ coi nói rồi long đưa vào tay mẹ một sắp tiền nó bảo nè nghe mẹ còn dám nói con trai của mẹ ăn hại nữa không à, tiền ở đâu mà mày có nhiều vậy mẹ có thấy mày làm lụng cái gì đâu lúc này bỗng dưng con bé lụa nhìn long mà nói anh cẩn thận đó người ta đang đứng đợi anh ở cổng kìa long giật nảy mình quay ra cổng nhưng không thấy gì nó ngạc nhiên xen lẫn tức giận chỉ tay vào lụa mà quát lớn mày nói cái gì mày đã nói quá gởi gì đó có tin tao giả cho một cái không lụa làm động tác không quan tâm cắm cúi lật lật quyển sách trong tay mặc dù nó chẳng biết chữ gì long thấy em gái nói không đậu không đuôi lại chẳng để ý tới mình nên tức tối chạy tới Giật lấy quyển sách trong tay nó Khai mở cảnh giới tâm linh Trời ơi mày biết chữ không mà đồ đọc Toàn ba cái sách dưới dẫn Bảo sao nấu năng cũng khác người Bà gắm thấy con trai có vẻ chột dạ Trước lời nói của đụa Thì bà cũng nghi ngại Bà hỏi long Số tiền này ở đâu mà con có long không nhìn mẹ Giá giờ lật mấy trang sách Ừ con bảo là con đi làm mà có tiền thì mẹ cứ cầm đi Không nhiều làm gì Đúng lúc này thì ông đoạn giác cái cuốc vào sân Nghe thấy Long có tiền cho mẹ Ông cười khà khà nói <cười> Con trai của bố trưởng Thành rồi Biết cho mẹ tiền rồi đó Trời ơi con của bố mà Ờ con đói rồi Mày dọn cơm đi Con bé lụa chạy tới giật lại quyển sách trong tay Long Nó lườm mà nói Em bảo rồi đó Lo mà trả nhẫn cho người ta đi không thì người ta không cho đi đâu Chờ cá người Long túa mồ hôi ra Nó kéo con lụa tới một góc Rồi thì thầm N- Nè nè Sao lại nói vậy m- Mày nhìn thấy cái gì Nói Thấy người ta ở cửa đầu nhẫn á m- m- Mày dọa tao hả à? Em không có dọa Anh làm gì anh tự biết mà Long nghe tới đây Đưa chân bước về phòng Đóng cửa sập một cái nghe nặng nề lắm Ông Đoạn và bà Gấm nhìn nhau khó hiểu Thấy con trai có vẻ không ổn Ông Đoạn lại mắng lụa Cái đồ xui xẻo nhà mày Lại nói cái gì để nói như vậy liệu hồng hồn đó Ông có thâu đi không Vô rửa chân tay rồi ăn cơm 7 giờ tối rồi mà vẫn chưa xong nổi bữa nè Bà Gấm mắng dài câu Rồi cũng quay trở lại bếp Lỗ lắc đầu Và lại nở ra một nụ cười quá dị. Lòng mệt mỏi nằm vật ra giường Trong đầu cứ quanh quẩn lời nó ban nãy của con em Quan cảnh của ngày hôm qua Dần tái hiện lại 23 giờ đêm Ê, dậy thôi ơi Tối rồi, ma bắt bỏ mẹ em giật. Tiếng thằng huy đạo vang lên giữa trời khuya tĩnh mịch Chẳng có việc gì Nên Long trụ nó ra bãi bồi xong Kiếm mấy con cá nhậu nhẹt cho qua bữa Nghe thằng bạn đòi về Long cười nói Trời ơi, ma mảnh làm gì có cậu nút chỗ này đi, trời nay mình về nhậu Sợ chó gì Mày cứ thần hồn nát thần tính Bố cái thằng chết nhắc Mày không nghe ma da hả Nó kéo một cái á, thì mày biết mặt á Thời ơi, hai chục tuổi rồi ông đây chưa biết mặt con ma ra ngu qua khoai cái gì mày bảo con ma ra đây anh em mình tâm sự quên sầu luôn huy đạo không thèm chấp thằng long đứng dậy phổi quần xỏ dép nhìn xung quanh trời đen kịch không có lấy một mảnh sáng gió heo hút thổi khiến cho nó trùng mình cả khoảng không chỉ có ánh sáng từ hai chiếc đèn mà hai người đội trên đầu sự tĩnh mịch khiến cho không gian càng thêm u uất Lâu lâu mới nghe thấy tiếng cá quậy ở dưới nước thôi. Mẹ nó, bữa nay không câu được gì hết. Tôi về. long bực bội xách cái cần câu đi lên. Huy đạo nghe thấy thế thì mừng hứng. Nó muốn về lâu rồi. Chẳng qua đường về tối tăm Đi một mình nó sợ thôi. Nó bảo lòng. Ê, tao đi trước cho. Mày nhớ đi sát tao nghe. À, rồi rồi rồi, đi. Lắm mộm quá. Con đường từ bãi bồi này về. Phải băng qua một bãi ngô trọng mứt. Mấy cây ngô cao hơn cả đầu người Cũng có bắp cả trời Thấy thế, Huy Đạo cười cật Ê, không có cá xin người ta mới bắp ngô mày ha tới bẻ cho nhanh đi Không người ta biết là chết cha đó Hai thằng nói là làm Mỗi thằng đi một hướng kiếm mấy cái bắp ngô hạt mẩy Huy Đạo cao hứng hít sáo một hơi Nhưng rồi chẳng biết đi đứng như thế nào Mà nó lại dấp phải một thứ gì đó trên đất Bãi bồi này dốc không cao nhưng cũng đủ làm cho nó lăn lông lóc xuống dưới. Cái đèn huy đạo đội trên đầu văn tra. Nó đào đớn kêu lên một tiếng. Nghe tiếng động, lòng ngơ ngác hỏi. Nè, sao vậy? Ở đâu rồi cái thằng đần này? À, tao, tao đây nè. Lăng mẹ xuống dưới này rồi. Bả cha mày, lên đây nhanh đi. Không khéo người ta ra là chết cả lũ bây giờ. Huy đạo chống tay ngồi dậy với lấy cái đèn. Thì chợt nhận ra dưới bàn tay của mình là một thứ gì đó ương ước nó khó khăn với lấy cây đèn đội đầu Mà trội vô Thì kinh hãi trúng lịch à... Long nghe tiếng thằng bạn la lên hải hùng Thì bức hết mấy cái bắp ngu trên tay Mà chạy xuống chỗ thằng đạo Nó bị ngã lăn xuống dưới bãi bồi trải dài khi nãy à, Lòng ơi Tai ta, ta, ta kìa Tai ta cái gì Vừa kéo huy đạo đang trung chảy trên đất Long vừa hỏi Nhưng trước khi nhận được câu trả lời của thằng bạn thì Long đã nhìn thấy cái thứ trắng ẩn, ướt ác kia Nó là bàn tay con người. Có lẽ là của một người nào đó chết trôi, nhưng bị cá hoặc là bị cái gì đó, mà chỉ còn lại một cánh tay giạc vào đây. Cả hai thằng ôm nhau định quay đầu chạy, thì bất chợt Long nhận ra một thứ màu vàng, nhàn nhạt. Nghĩ ngợi vài giây, nó nhìn xung quanh, tất cả đều bao trùm bởi một màu đen kịch. Nó đánh liều gỡ tay thằng Đạo ra, chạy tới trút chiếc nhẫn vàng, từ cánh tay trương phình kia Huy đạo trận cứng người Trung lệ bẫy nói Mày mày làm gì á? Phải tội chết tôi đừng mà Sợ cái gì? Cái tay thôi mà Cũng có phải là mình ăn trộm đâu Thôi tôi sợ lắm lắm ơi Đợi tao giúp xong rồi long lây quay một hồi Nó cũng rút được chiếc nhẫn ra Nó nhanh chóng kéo thằng bạn Chạy lại con đường mòn nhỏ dẫn lên trên Hai thằng cùng nhau trở về Thấy thằng Đạo cứ vừa đi vừa trung chảy, Thằng Long cứng miệng Vậy chứ lòng của nó cũng sợ hãi lắm Hai người kéo nhau về nhà của thằng Đạo Tâm trạng Đạo có vẻ đạt khá hơn nhiều Nó nhìn Long cầm chiếc nhẫn cắn cắn Mắt nó ánh lên một tia tham lam Long nhìn vẻ mặt của nó Cười khinh khỉnh Chứ, bố khỉ Lúc nãy sợ đái trò quần Giờ hấp hái vậy ừ, ai cha sợ mày Mày không sợ chắc Nhỏ cái mồm tôi thằng Đật nè bây giờ tao tính vậy tao cứ cầm cái nhẫn đi đi sáng mai tao qua nhà mày sớm tao với mày mang lên tiệm nào xa xa bán chi 5 năm được không ờ được á nhưng mà nhớ mai qua sớm nha tao mượn xe ông già đi vậy đi chúng nó tính như thế nào thì làm như thế đó sáng hôm sau hai thằng chúng nó mượn được chiếc xe lọc cọc của bố thằng đạo sang tận làng bên để bán cái nhẫn rồi chia chát nhau sau khi ăn uống no nê, Long quyết định mang số tiền còn lại về cho mẹ Đoạn ký ức kia vừa kết thúc Thì tiếng bà gắm vang lên Trang cơm đi con Trễ rồi Giờ dạ, con hơi mệt Thôi cả nhà cứ ăn đi Long vừa trùm chăn lên vừa trả lời Bà gắm đẩy nhẹ cửa một cái Nhìn con trai của mình cuộn tròn trên giường Bà mở chăn ra Đánh nhẹ vào người Long một cái Rồi nói Chà bố nhà mày kêu đối loạn lên bây giờ lại không ăn Cứ sao mà đổ mồ hôi ướt đẫm vậy Trời có nóng lắm đâu Lòng hơi trùng mình Nó sợ lưng sờ cổ Đúng thật Lưng của nó đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ Bỗng chốc cả người long trung lên bần bật Nó cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo bao trùm quanh người Bà gắm thấy như vậy Thì bắt đầu lo lắng gọi chồng Bố nó à Nhanh gọi ông thầy Lan sang đây đi Thằng Long nó lên cơn xúc rét rồi hay sao đó Lũa đứng ngoài cửa nhìn vô Giọng khinh khỉnh nói Mẹ không cần lo Bây giờ anh trả lại cho người ta Thì tự khắc hết thôi Phải không anh trai Lòng nghe hết câu nói của em Nó quay sang Mẹ mẹ ơi mẹ ra ngoài đi Con muốn nói chuyện với con lụ một lát Bà gấm tắc mắc lắm Nhưng nghe con nói như vậy Cũng không hỏi gì thêm Quay ra cửa gặp ngay ông đoạn Bà kéo tay ông đi mặc cho ông cứ chửi đông đổng. Đà con lỗ vô đó làm gì Lại Là chọc tức anh mày á, Thì tao cho mày một trận đó Lúc bấy giờ long nhìn thẳng vào mặt lụa, Cho hỏi nhỏ Nè mày thật sự nhìn thấy gì vậy Em nói rồi Anh trả nhận lại cho người ta Hắc người ta không tìm anh nữa Lấy của ai không lấy Lại đi lấy của người chết Anh không sợ quả báo sao Sao, sao mày biết Có nói anh cũng không tin đâu Thì thì mày cứ nói thử coi Chưa nói sao tao biết tao không tin Cô ta đứng lù lù ở cổng kìa Mồm cứ liên tục kêu là Trả nhẫn cho tao á Nói trời Nó làm điệu bộ ghé sát vào tay lông Mà thị thầm Cô ta cục một tay Tay còn lại cầm cái tay bị đứt kia cu qua cu lại Đồ nhẫn á Nhìn kinh lắm Nghe tới đây, Long thực sự cảm thấy vô cùng hoảng sợ Nó lấp bắp nói Trời ơi, vậy d- 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 bây giờ làm như thế nào? Tao lỡ đem bán rồi, tiền cũng đưa cho mẹ rồi m- m- Mày mày thấy cô ta, mày hỏi xem tao phải làm sao mới phải Con lụa lắc đầu Em chịu thôi, em có phải thần thánh đâu mà hỏi được Vậy chứ, sao mày nhìn thấy nó? Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi anh với bố vẫn hay bảo em quái thai dị dạng Không bình thường con gì Lụa nhúng vai Đưa tay tỏ ý đã chịu thua Long lúc này thấy người lạnh toát Nó trung trung hỏi lụa ừ, Rồi mày còn thấy gì nữa không Nó gật đầu Hay là Anh đem tiền chuột nhẫn lại đi Rồi trả lại cho cũ đi Chứ em thấy không ổn đâu Em không biết tại sao em nhìn thấy Nhưng mà Chỉ nhìn thôi thì làm được gì Bây giờ cô ấy đang chìa tay ra Đứng ngay gần anh đó M- Mày đừng có dọa tao M- M- Mẹ ơi Bà gắm nghe Long gọi Thì lật đật chạy tới Cả người Long cứ rung rẩy. Long bảo mẹ 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 M- 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 cho con mượn thêm tiền nhanh đi mẹ Hả? làm gì Đây nè tiền mày đưa mẹ vẫn còn nguyên đó Không cho-, cho con mượn thêm một ít nhanh đi mẹ cũng sợ lắm rồi Thế làm sao Mẹ chẳng hiểu gì cả con lũa lắc đầu đi ra ngoài Thì bắt gặp một khuôn mặt thở hồng hộc Ở ngoài cổng Người ấy chẳng ai khác mà là huy đạo
1: à, à, Lòng hủy ra, 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 ra đây tao nói nè
0: Nghe thấy tiếng của thằng bạn Long lục đột sỏ dép chạy ra Không quên cầm theo sắp tiền mẹ vừa đưa à, Tao cũng định nh- Vừa định sang nhà mày nè nhà lên Tao với mày đi chuột lại cái nhẫn Tao sợ quá hết rồi N- nó-, nó đang theo tao này nè à, Tao cũng mơ thấy nữa Sợ không chịu được luôn Tao đã ngăn, ngăn mày lại rồi đây nè, tao xin thêm được của bà già một ít, đi nhanh đi À, tao cũng cầm tiền rồi nè Vậy là hai đứa dội vàng phi chiếc xe như bay sang làng bên Cũng may là chiếc nhẫn vẫn còn đó Chúng nó sợ không dám cầm, cứ đụng đẩy cho nhau Trốt cuộc thì huy đạo cầm lái Còn long thì ngồi sau giữ chiếc nhẫn cả đoạn đường mồ hôi mồ kê của hai thằng vả ra như tắm Chúng nó kéo nhau tới bãi bội Nơi có cánh tay trợ người kia Huy đạo sợ hãi đứng nép vào trong một góc Cách chừng 2 mét nhịn lông Nó đang tiến lại gần cánh tay trắng hiếu Chân lông bước từng bước nặng nề Mồm liên tục khấn vái Xin lỗi cô Tôi tham làm cho nên mới phạm phải sai lầm Này tôi trả lại cho cô Xin đừng ám tôi nữa Nó không dám nhìn thẳng Tay trung trung tra chiếc nhẫn lại ngón tay áp út kia Bởi cánh tay ngắm nước cho nên trương phình lên Và bốc mùi Nên nó khó khăn lắm không có đẩy được chiếc nhẫn vô Một giọng nói y ỷ truyền ra Nhẹ thôi Đau Đông hoảng hốt ngã vật ra đất Sợ hãi chống tay Lùi dần về phía sau cả bãi bồi trống không Chỉ có hai người cùng dãy ngô lung lay trong gió Thằng đạo co trúng người lại toan chạy đi Nhưng phát hiện chân mình như bị chôn dưới đất Không sao nhấc lên nổi Một dòng ấm nóng khai khai Từ quần nó chạy xuống lông ơi tao t- 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 sợ quá M- mày nghe thấy gì không lông lấy hết dũng khí nắm chặt chiếc nhẫn trong tay lết về phía cánh tay kia cố gắng đeo lại vào đó lay quay một hồi thì nó cũng tra được vô nó thở phào nhẹ nhõm bò lại chỗ thằng bạn thì chợt khựng lại bàn tay kia không biết tại sao lại nắm lấy cổ chân của lông mà kéo lại lông dựng tóc gáy ú ớ không thành tiếng bên tai lại nghe tiếng thiều thảo ma mị Trả thì trả rồi Nhưng mà nhân tiện Cậu có thể chôn cánh tay kia Giúp tôi được hay không Lòng hốt hoảng Lắp bắp gọi đạo Nè nè gi- 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 giúp tao với đạo ơi Tao t- 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 chịu hết rổ rồi Đạo nhìn bạn lăn lộn trên đất Móng tay nó bóng chặt lấy đuổi của mình Rồi ngất xỉu đi Tiếng lẹt xẹt từ bãi ngô phát ra Khiến cho lòng chú ý Bóng lụa xuất hiện như một vị cứu tinh Ngay giờ phút này Bàn tay đang nắm chặt chân lông Cũng biến mất từ lúc nào không hay Lông sợ hãi chạy ra phía sau lùa Lý nhí mà nói sao, sao mày biết anh ở đây vậy Em theo anh chứ sao nữa Sướng chưa Tham thì thăm N- Nó nó định bắt anh đi đó Mà nhìn thằng Đạo kìa Nó sợ từ nổ đáy ra quần mà ngất xỉu luôn rồi Cho anh nhìn lại anh coi Mồ hôi mồ kê Người thì hôi trịnh lên Nhanh gỗ tướng kia vậy Em giúp anh chung cái tay kia xuống Long mừng ra mặt Nhưng nỗi sợ hãi khi nãy vẫn còn chưa nguôi ngoai. Mày không sợ hả Nhưng nhanh chung lại đi Bảo nó đừng có tới tìm anh nữa Ghê quá Tao biết sai rồi, tao không dám nữa đâu Thế là Long lợm cơm Lê từng tí tra sóc thằng bạn mình lên Còn lụa thì nhanh chóng quấn cái tay Vào trong miếng giải nó mang sẵn Rồi đi đào một cái hố lắp nó xuống Nó vừa làm vừa lẩm bẩm cái gì đó mà Long nghe chẳng hiểu gì Đạo tỉnh dậy thì vẫn còn hoảng hốt lắm Nhưng Long trấn an nó Treo chọc nó cho nó bớt sợ Cũng là để trấn an bản thân mình Bố cái thằng nhát chết Đái ra quần khai mụ lên nè à. Đạo cuối gầm mặt xuống mà hàng học Chứ không mà tại mày ha Bố mày đã bảo được có lấy rồi Ờ tại tao được chưa Mà kể cũng lạ ha Sao con lụa nhà mày nó không sợ ta Nghe tới đây Long cũng gật gật đầu Mà hướng mắt về phía em gái đang lúi húi đặng kia Long ghé vào tai đạo Nó dị lắm Nó nhìn thấy cả ma quỷ đó Có khi nó cũng phải là người đâu M- Mà người mẹ khai bại đái ra <cười> Vừa dứt câu nói Lụa đã bước tới gần Long Vỗ cho anh một cái đào điến Anh còn ở đó nói xấu em Đi về Anh cứ liệu hồn đó Sao này còn như thế nữa Thì cho anh chết luôn đi Từ trước tới nay Long lúc nào cũng bắt nạt em gái mình Và dường như nó đã trở thành Một thói quen khó bỏ Anh em trong nhà cứ như nước dưới lửa với nhau Lại thêm ông đoạn lúc nào Cũng vinh vực cho Long Nên Long được đà làm tới Chưa khi nào anh thật sự đối xử tốt với em gái mình Thậm chí còn đánh nó Xua đuổi nó Hằng học nó có đôi tai dị dạng ấy vậy mà ngày hôm nay nó chịu giúp đỡ anh. Điều này khiến cho Long vô cùng khó chịu, xen lẫn khó hiểu. Nhắc trong thấy lụa trở lại con đường mòn để về nhà. Long kiều kiều thăng đoạn. Hai thằng co dò chạy thẳng tới chỗ cái xe khi nãy, dựng sẵn ở đó mà phi dậy. để lại lụa thất tiểu đằng sau, công mong lên đạp chiếc xe đạp cọc cạch của nó. Tối đó, Long cầm cùi vừa ăn cơm, vừa nhìn lụa. Không nhìn được mà hỏi. Ê lụa, Mày còn nhìn thấy cái thứ đó nữa không? Lụa nghiêng mắt nhìn Long, Cười bí hiểm
1: <cười>
0: Anh nghĩ sao? Trời ơi Rốt cuộc là có hay không? Con bé vị cười Đứng dậy bước về phòng Ném lại một câu Không Anh không làm gì khuất tất á, Thì sợ gì Nghe tới đây Long thở phào Không nói thêm gì nữa Lại cắm cúi ăn thêm bát cơm Chuyện hôm nay khiến cho Long tiêu tốn hết sức lực rồi. Và cũng kể từ hôm đó, thái độ của Long đối với lụa không còn gay gắt như trước nữa. Bà gấm thấy vậy thì mừng lắm. Trước cuộc bà cũng thấy được thằng con trai của mình biết suy nghĩ một chút. Chỉ là Long vẫn lêu lỏng, chẳng muốn làm đụng cái gì. Bà năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Hôm nay là sinh nhật thứ 13 của lụa. Sáng sớm bà Đoạn đã lên đường tra chợ mua tặng cho con gái một cái áo đỏ thật đẹp. Với bà cho dù có như thế nào Thì lụa vẫn là đứa con gái của bà Lụa 13 tuổi đã tra dáng thiếu nữ lắm rồi Mái tóc lụa đen ống mượt mà Lúc nào cũng thoang thoảng cái mùi bồ kết Khuôn mặt lụa tròn đầy Đôi lông mi dày và cong Đôi mắt trong veo Chỉ là chất chứa đầy u uất mà thôi Mặc dù mấy năm gần đây thái độ của lông đối với em gái có phần tốt hơn trước Nhưng lụa vẫn không sao thích nghi được Lụa ở nhà Tự mài mò sách vở cũ của Long Nên cũng đọc thông viết thảo Mặc dù đôi tai như vậy Nhưng mọi việc trong nhà Lụa đều làm được hết Phần lớn thời gian cô dành để tìm hiểu Về cái thế giới mà cô luôn tin tưởng Đó là thế giới tâm linh Ông Đoạn vừa từ giường bước xuống Thấy mệt mỏi trụ trời Tối hôm qua ông say rượu Về nhà lúc quá nửa đêm Vừa đặt chân xuống nền đất lạnh Ông bỗng chân ngã bổ nhào trở ngất đi bà gấm đang lay quay dọn dẹp nhìn thấy chồng mình ngã lăn ra đất bà hốt hoảng kêu à, bố nó làm sao vậy long ơi lên xem bố mày sau nè long à long vẫn còn đang ngái ngủ nghe thấy tiếng la thất thanh của mẹ thì lao bào bữa à, sáng giờ ở à mỹ rồi nhưng chỉ dạy giây sau đó Lòng như sực tỉnh dội dàng phi lên nó đỡ bố lên giường rồi quay sang hỏi mẹ bố làm sao vậy Hôm qua sai vậy con chửi con lụa to lắm mà Mẹ không rõ nữa Nãy bố mày vừa dậy thì ngã ra Nè mau mời cụ Lan sang xem sao Chứ mẹ lay như thế nào bố mày cũng không tỉnh hết Long vội vàng phi ra cửa Cùng lúc ấy lụa bước vô Chỉ có điều khuôn mặt bố cô giống còn hồng hào Sau khi lụa bước tới Thì đột nhiên trở nên tím tái Hơi thở cứ thế yếu dần đi cả người lạnh ngắt Bà gắm sờ sờ mũi chồng Rồi thét lên mình, mình ơi Tiếng thét của bà gấm làm lông và lụa cùng khựng lại Một tiếng quốc gỗ lộc cọc tiến tới Với sự hoang mang của tất cả mọi người Theo sau đó là tông giọng đanh thép Khiến cho người ta không trét mà trung Ông ta chỉ vào lụa rồi nói Còn bé này ra ngoài, nhanh Bà gấm nhìn khuôn mặt có phần quen thuộc kia Cứ ngắt ngứ mà hỏi ờ, Ông, ông là... <cười> Hoàng hãy nói đến tôi Nếu còn bé kia còn đứng đây Ông nhà sẽ không xong đâu Không biết có phải do giọng nói đầy uy lực kia hay không Mà chân lụa dần lui về bệ cửa Càng kỳ lạ hơn nữa Khi lụa quất khỏi tầm mắt Thì ông đoạn có vẻ như thở đều hơn Và khuôn mặt cũng nhuận hồng trở lại Trên chiếc giường gỗ Ông đoạn như một lão già Bước tới ngưỡng sinh tử Mà được cứu thoát Dần dần hé mí mắt ra Ông ta trung trung hỏi người đàn ông kia, vừa hỏi vừa ho lên sầu sụ <cười> Có phải ông là người thầy năm xưa hay không? Thầy, thầy quán. Người đàn ông này trạc tuổi với ông đoạn, chừng bốn mấy năm mươi thôi, có mặt sáng loáng không có nếp nhăn của tuổi già. Ngay cả tóc ông ta cũng được vấn lên gọn gàng, sau lưng ông ta là một tay nảy. Bộ quần áo ông ta mặc giống như một đạo sĩ ẩn mình thoát tục. Nhìn chung là khiến cho con người ta Có một cảm giác Một cổ uy lực vô hình khi đối diện Người đàn ông hiện tự nhìn về phía lụa Bằng đôi mắt sắc lạnh Đáp lại ông đàn Trí nhớ của ông tốt thật đó 13 năm rồi Ông vẫn còn nhớ được tôi Lòng lúc này mới tới bên bề cửa Thấy bố mình tỉnh lại thì mừng lắm Chính là anh rất thắc mắc Những hành động kỳ lạ vừa rồi của ông ta Nhìn thấy lời nói và biểu cảm kinh ngạc của bố mẹ Anh hỏi ờ, chuyện này là sao vậy? Đây là người quen của bố sao? Tiếng cười nhẹ nhẹ của người đàn ông kia cất lên <cười> 13 năm không gặp Cậu có vẻ dẫn sống tốt rồi chứ Bà gắm nhớ lại Những lời nói của người thầy bí ẩn 13 năm về trước Trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Bà đứng lên đi tới cửa Kẻ khép cánh cửa lại Cho hỏi thẳng Tứ không phải Lần này thầy tới đây là có cơ duyên gì hay không Hành động đuổi con gái tôi ra ngoài của thầy là sao Trước khi trả
1: lời bà Cho tôi hỏi một điều Không biết ông bà còn nhớ lời nói năm xưa của tôi hay không Bà gắm khừng lại Nghĩ về lụa
0: Trồi nghiến trăng đáp Cả đời không quên đâu vậy theo bà Tại sao khi con gái của bà ra khỏi phòng Thì ông nhà lại tỉnh dậy Các nhà nhìn nhau lúng túng Ông đoạn gượng dậy nói Ừ cái cây này tôi ngu muội Thầy biết lý do cho nên mới đến đây phải không Nghe tới đó Long cũng dần nhận ra mọi chuyện Đều liên quan tới em gái mình Lại nghĩ tới việc nó có thể nhìn thấy những thứ Mà người thường không thấy được anh càng thêm chắc chắn, Long đánh bảo hỏi thêm. Việc con lụa nhìn thấy ma quỷ, phải chăng cũng liên quan tới ông hả? thầy quản lắc đầu, hai mắt sắc lạnh nhìn lông Cậu sai rồi. Năm xưa tôi nhìn thấy mệnh thuận âm của con bé, tôi đã cảnh báo với ông bà. Nếu tôi đoán không lầm, thì anh và bố của anh nhiều lần chết hụt rồi, có phải không? Cả ba người nghe xong cùng nhau im lặng Đúng như thế thật Ông Đoạn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người nếu như thầy đã đến đây hôm nay chắc hẳn là phải có việc hệ trọng lắm Bởi thầy cứ nói thẳng ra Ừ, vậy thì tôi không dài dòng nữa Hôm nay tôi đến đây Là muốn nhận con gái ông làm nghĩa nữ Hay đối thuận ta là con gái nuôi đó Tôi thấy ở con bé tiềm năng rất lớn với tâm linh không biết ông bà thấy sao Còn chưa kịp đợi hai vợ chồng ông Đoạn trả lời Lụa đã mở cửa mà nói Không đồng ý Thì ra cô không dám vào trong Mà đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện Ngay cả lúc này khi mở cửa ra Cô cũng không dám bước vào phòng nửa bước Ông Đoạn thấy cô Thì cảm giác ngột ngạt khó thở lại xuất hiện Ông xua tay nói à, Điều thầy muốn nhận nuôi nó đó Thì cứ mang nó đi đi bà gắm nhìn con gái mình xót xa không nở nhưng nhưng mà lời nói của người thầy kia như chiếc phao cứu sinh mà lụa bắt được căn nhà này giống dĩ không phải là nơi cô nên ở thứ cô thuộc về có lẽ là một cuộc sống khác người cô nhìn thật sâu vào đôi mắt của mẹ ánh mắt kiên định mà nói con ở lại căn nhà này á cũng chỉ vì mẹ thôi giống gì mẹ cũng hiểu mà con cam tâm tình nguyện đi theo thầy Con gái sẽ sống tốt thôi Mẹ đừng lo Dũng định nói thêm vài lời Nhưng giờ đây bà gấm Lại không thể mở miệng ra Cuộc sống của lụa 13 năm qua như thế nào Bà là người hiểu rõ nhất Ông đoạn thấy vợ mình do dự Thì hất hạm Cái thứ người không ra người như nó đó Có ở lại cũng mang tới tài quả thôi Tôi sắp chết vì nó bà không thấy hay sao
1: Bà giả như tôi có mệnh hệ gì thì cũng thù đi Nhưng nếu thằng Long nó lỡ làm sao Bà định tính như thế nào Long
0: nghe thấy bố nhắc tới tên mình Cũng ngẩng đầu lên Vài năm gần đây Tuy chẳng không còn gây gắt với lụa như trước Nhưng tình cảm anh em giữa hai người Cũng vẫn không cải thiện được là bao Thầy quản nhíu mày nói Ờ Điều thịnh tình này không vừa lòng các vị Thì tôi xin phép về trước Ông Đoạn vội vàng hấp hái Nháy mắt với vợ Chúng tôi không có ý như vậy Vợ tôi đàn bà không hiểu chuyện Mong là thầy thông cảm cho Ý của bà ấy là dù gì Nó cũng là con chúng tôi Mong thầy chăm sóc cho nó thật tốt nha Lụa ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt Sự sùng bái hiện rõ trên khuôn mặt của cô Cô tự vẽ ra một tương lai thật đẹp cho mình Về cái thế giới mà cô Hằng mong muốn Thầy quảng trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng Thật ra tôi cũng có ý định nhận nuôi con bé Từ 13 năm trước Một là bởi số mệnh của nó Hai là bởi vì tôi cảm thấy có duyên với nhà này Tôi khi xưa đó Cũng có phần giống con bé Nếu không có sư phụ tôi Có lẽ tôi đã không an ổn mà sống đến tận bây giờ Bởi thế mà tôi muốn nuôi dạy nó cũng như quá giải sâu mệnh cho nó. Nói xong, ông móc trong tay nải ra một lá bùa nhỏ, đưa cho bà gấm cho căn dặn thật kỹ. Bà dán lá bùa này ở cửa, nó sẽ giúp cho gia đình của bà luôn bình an. Bà gấm trung trung cầm lấy lá bùa, nghĩ tới cảnh đứa con gái tội nghiệp phải xa mình, tim bà quặn lại. Mười mấy năm nay, bà chịu bao lời cay đắng của dân làng, thậm chí của cả chồng. Để mà nuôi nắng lụa Ấy vậy mà bây giờ Bảo bà để nó đi Thấy mẹ còn chần chừ Lụa lùi xa ra khỏi cửa Quỳ xuống mà nói Mẹ Con biết mẹ thương con Nhưng mẹ ơi Con ở đây sống như thế nào Mẹ là người hiểu rõ Nếu con cứ cố chấp ở lại Nếu thật sự khắc chết bố với anh Mẹ bảo con phải sống tiếp như thế nào con tin rằng khi theo thầy, số phận con sẽ khác. Con sẽ về thăm mẹ, có được hay không? Từng lời nói của đứa con gái nhỏ như mũi dao cứ vào lòng người mẹ khắc khổ. Phải tủ nhục đắng cay như thế nào mới khiến cho một đứa bé 13 tuổi hiểu chuyện và trưởng thành đến như thế. Bà bước ra cửa, xoa đầu con, rồi lại quay về phía thầy quản mà giao phó mong thầy tu nhận nó thì hãy đối xử thật tốt với nó con gái tôi sinh ra không được may mắn tôi chỉ mong phần đời còn lại của con bé được bình an bà nói xong nước mắt cứ thế tuôn ra lụa cũng khóc nức nở theo mẹ tảng đá trong lòng ông đoàn vừa được gỡ xuống ông thở ra một hơi vỗ ngực mà nằm xuống thầy quản gật đầu hướng về phía lụa mà đi tới ừm nếu còn đã quyết tâm theo ta thì hãy chuẩn bị đồ đạc đi tiết trời mùa thu xe lạnh khiến cho lòng người buồn man mác bóng lưng của lụa và thầy quản cứ thế xa dần Lòng đứng trong sân nhìn theo không tự chủ mà đá lăn cái gạo nước ở dưới chân anh bỗng có cảm giác mất mát đến kỳ lạ long thầm nghĩ lạ quá mình với nó có gì đâu
1: mà sao tự nhiên lại thấy buồn chứ mình đúng là học nặng rồi
0: thời gian cứ thế qua đi. Lụa từ ngày theo thầy Quảng học Pháp Thì trở nên vui vẻ hơn rất nhiều Nhờ có thầy mà thế giới tâm linh Trở nên gần gũi với lụa hơn bao giờ hết Thầy lại coi lụa như con gái Hết mực cưng chiều, săn sóc Đi theo thầy 2 năm Thì lụa cũng được thầy cho phép trở về thăm nhà Khi ấy cô sắp 15 tuổi Lụa đẹp như một viên ngọc thuận khiết Với sự yêu thương chở che của thầy Quảng Cô xinh đẹp, vui tươi Và ngọc tràn sức sống Bà Gấm thấy con gái mình sống tốt thì vô cùng mừng rỡ Chỉ có ông Đoạn là sợ sệt, không dám lại gần lụa thôi. Cô biết ý nên chưa dám chào bố từ xa. Trong nhà một cô gái cũng chạc tuổi với lụa bước ra. Hai người nhìn nhau ngạc nhiên lắm. Lụa hỏi. Đây là vợ của anh Long phải không? Bà Gấm khẽ thở dài. Ừ, vợ thằng Long. Nó lấy vợ được một năm rồi đó lụa gật đầu cười với chị dâu rồi hỏi tiếp em chào chị lần đầu gặp mặt em là lụa thanh tâm vợ của long nhìn lụa gật đầu lại nhưng ít phút sau đó tâm cũng vội vàng lùi lại bởi nhìn thấy đôi tay xấu xí của lụa thấy con dâu như vậy bà gắm bực mình lắm bà cũng vốn không ưa tâm thêm nữa là cả năm trời rồi vẫn không thấy cô có tin vui bà gắt lên Sợ thì vô nhà đi Đứng đó làm gì Cô tiểu thư vừa thôi Lúc nào cũng đổng đảnh cả Long từ cổng bước vô Nghe mẹ mắng vợ mình Thì mệt mỏi nói Kìa mẹ lại vậy nữa rồi Em gái con vậy Mẹ phải vui mới phải chứ Không phải mẹ suốt ngày cứ nhắc tới nó hay sao Lụa cười với anh trai Lại nhìn chị Châu đang cúi gằm mặt xuống đất Biết ý mà nói <cười> Tên mẹ vô nhà đi Anh chị cũng vô nhà đi Con về thăm mọi người rồi lại đi Con ở nhà này rồi rắc rối lắm Mẹ yên tâm Hiện tại con sống tốt lắm Mẹ xem nè Lụa vừa nói vừa xoay chiếc váy đỏ Mà thầy quản tặng cho cô Cô mặt trạng người hạnh phúc Bà gấm định giữ lụa ở lại Nhưng bắt gặp ánh mắt của chồng Thì nhất thời không mở miệng được Lụa nhuyễn miệng cười Ôm lấy mẹ Mẹ ơi Mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe sau này con lại về thăm Anh nhớ chăm sóc mẹ nhé. Con đi đi Nụ cười của cô tràn trở trên môi Bà gắm mắt trưng trưng lệ tiễn con gái ra cổng Thầy Quảng đã đứng đợi sẵn ở đó Ông gật đầu rồi bảo lụa ừ. nay con theo ta lên núi Tam Sơn Gặp một người bạn của ta Ông ấy cũng là một thầy Pháp giỏi Chỉ là dạo gần đây bế quan, Mà chỗ ông ấy đang gặp một số phiền toái. Lần này con đi theo ta Mong là con sẽ học được ít nhiều Đây là lần đầu tiên lụa được thầy cho đi theo Nên hào hứng lắm Cô khẽ nói à, Dạ, vậy dạ chúng ta đi bây giờ luôn ạ à? Ừ, đi bây giờ luôn Trải qua một ngày đi đường vất vả Hai thầy trò cũng lên được tới núi Tam Sơn Con đường dẫn lên căn nhà của lão Trương Bạn của thầy Quảng Phải qua một cánh rừng nhỏ Sự mới mẻ của mọi thứ khiến cho lụa vô cùng hứng thú Từng nhìn cây ngọn cỏ ven đường Cũng đủ làm cho cô say mê, Nè, Con triếu trích suốt cả chặng đường đó Con thì không mệt Nhưng mà tai ta nghe cũng mệt lắm rồi đó Lụa kẻ le lưỡi ra Đôi tay làm điệu bộ chấp ra đằng sau Cô hít một hơi thật sâu Nhảy chân sáo về phía trước rồi nói Không khí ở đây á, thật tuyệt phải không thầy Chim hót líu lo Cây cối xanh mướt nữa Nói xong lụa la lên một tiếng thật lớn làm cho thầy quản giật mình nhưng chưa kịp chạy lên thì đã nghe thấy một tiếng phọc trước mặt lụa một con dao găm nhỏ cắm ngập thân con trắng dài hơn một mét lụa hoảng hốt lùi về nấp phía sau lưng thầy quản không chỉ có con trắng mà cả hai thầy trò nhìn thấy một bóng người cao lớn tiến về phía họ người thanh niên chừng 18 tuổi thôi khuôn mặt còn non nớt nhưng thân hình trắng trỗi nhanh nhẹn cầm con trắng lên cúi người chào <cười> thầy có phải là thầy quản Bạn của sư phụ Trương không ạ à? Nơi đây rừng rậm nhiều đắng trích Mọi người nên cẩn thận Ờ Phải chăng cậu là Minh Hậu Đệ tử chân truyện của lão Trương sao Dạ là con Con cũng nhớ là từng gặp thầy khi còn nhỏ Nhưng mà cũng lâu lắm rồi Thầy quản cười kha kha đẩy lụa đang ngượng nghịu ra phía trước Cho nói <cười> Xưa gặp cậu Cậu chỉ là một thằng nhóc giờ cũng đã trưởng thành rồi. còn đây là Lụa, con gái nuôi của tôi. Lụa, chào anh Hào đi con. thằng bé lớn hơn con vài tuổi đó. Minh Hào gãi gãi đầu, thấy thế Lụa liền lấy lại vẻ thường ngày. cô lên tiếng. cha, dạ, em là Lụa, 15 tuổi. con anh. Hào thấy tính tình khẳng khái của Lụa thì cũng bớt ngại ngùng hơn. À anh là Minh Hào, năm nay 19 tuổi. nè, mời thầy dạy em theo con. thầy trương bế quan không có tiền xử lý nên anh phải làm phiền thầy đây minh hào đưa tay bắt tay làm quen với lụa cô nghĩ tới đôi tay dị tật của mình theo thói quen giấu nó ra sau lưng hào ngạc nhiên trước hành động này nhưng sau khi anh nhìn thoáng qua được đôi tay của cô thì mỉm cười nói <cười> <cười> xin lỗi em anh vô ý quá thôi mời hai thầy trò theo con chẳng mấy chốc mà cả ba người đã tới được nơi ở và tu hành của thầy trò lão chương ngôi nhà gỗ đơn sơ tựa như thoát hẳn khỏi thế giới hiện tại Bộ bàn ghế tự chế bằng khúc cây to nhỏ khác nhau. Hai chiếc giường tự đóng nhưng vẫn chảy, không hề ộp ẹp. Ngay cả tới chiếc bàn thờ cũng được tự làm bằng mấy tấm gỗ nhỏ. Mọi thứ cứ như thể hòa với thiên nhiên. Minh Hào chạy vào buồng bê trao một ấm chén bằng gốm. Anh bảo. Bộ ấm chén này thầy con giữ kỹ lắm. Chỉ khi nào có khách quý mới dám bỏ ra dùng thôi. Thầy dìm ngồi xuống đây ạ. À? Thầy quảng vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Chiên lụa thì lại vô cùng nghịch ngợm chạy ra sân Con muốn đi xem nơi này một chút Thầy quản cười cười Nháy mắt với Minh (cười) Hảo Để ta nghỉ ngơi ở đây Con đưa con bé đi giúp ta đi Người trẻ nói chuyện với nhau Chứ ta già cả rồi Đi có một chút là mệt bởi hơi tài Minh Hảo nghe thầy nói thì cũng ngại ngùng Nhưng cũng đứng dậy Anh bước ra sân Thì thấy lụa đang đưa cánh tay hai ngón của mình lên chạm vào một bông hoa nhỏ vừa nợ ở góc vườn vừa chạm cô vừa hát lên khe khẽ hào nghe tiếng hát trong veo của cô gái nhỏ trước mặt bất chợt nở một nụ cười lụa cảm nhận được ánh nhìn của hào nên ngượng ngùng cúi mặt xuống đôi tay giấu ở sau lưng từ nhỏ cô đã rất mặt cảm với đôi tay này dường như hiểu được nỗi lòng của lụa hào lên tiếng ai cũng có vết thương lòng nhưng mà rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi em nói có phải không Tiếng nói ấm áp của chàng trai trước mặt Khiến cho hai má của lụa ẩn đỏ lên Cô khẽ cười rồi thẹn thùng chạy vào trong nhà Lúc này thầy quản cũng lên tiếng Ờ nếu như sư phụ con đã giao phó chuyện kia cho ta Thì ắc hẳn ông ấy cũng biết chuyện này khó khăn Con dẫn đường cho ta tới chỗ sư phụ còn đi Hào thở dài Giờ từ lúc thầy Trương Bế á, Lão Hồ Đông kia liên tục sang đây quấy rối Mới mấy hôm trước nè Lâu dẫn âm binh sang Làm nhiễu loạn mọi sự xung quanh Khiến cho dạy tên quỷ quấy trại sự tu hành của thầy Bất quá thầy chưa thể ra ngoài Nên mới nhờ con gọi thầy lên giúp đó ờ, Thầy quản quay sang dặn lụa. Nè, ta đi rồi sẽ về ngay Con ở lại nghỉ ngơi đi Sáng mai chúng ta sẽ lên đường về Nói trội ông kéo tay hào đi Ngôi nhà nhỏ hiện giờ Chỉ còn lại lụa Cô dùng cả giờ quanh quẩn sân vườn Chán tới nỗi ngồi bệt ra cửa bếp Bụng đói còn cạo Đúng lúc này thì Minh Hào từ xa chạy về tới Tay cầm một con thú nhỏ Mà anh vừa săn bắn được Anh tươi cười, <cười> Thầy em giỏi thiệt đó Không biết ông ấy làm như thế nào Mà một mình phá hết mấy cái bù chú quanh đây à, Thầy em đâu rồi Sao không về cùng anh vậy À Ông ấy dặn anh về trước để mà cùng em nấu cơm Còn mấy đi gặp thầy anh rồi Em không cần lo đâu Được rồi, em cứ ngồi chơi nha anh à, nấu cơm một lát là xong ngay thôi Minh Hào nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc cho nấu cơm Lụa không muốn ngồi chơi Nên cũng chạy tới phụ anh Hai người cười cười nói nói Như thể thân quen từ rất lâu rồi Dường như có một thứ tình cảm ấm áp Len lỏi vào trái tim của cả hai Chỉ là Lụa nhìn lại đôi tay của mình Rồi lại thở dài Thế vậy Hào nói Ê em sao vậy À em không sao đâu nhưng mà tại sao anh lại nên núi này sống vậy đôi mắt hào chợt ánh lên một vẻ buồn bã dường như biết mình đi hơi quá phận lụa vội vàng nói xin lỗi anh em chỉ hỏi lung tung vậy thôi đôi tay của cô đang vào nhau lúng túng hào nhìn đôi tay ấy cười xót xa <cười> có gì đâu anh là trẻ mồ côi cha mẹ anh mất chỉ bị người ta hại chết anh cũng được thầy đón đi từ dạo đó Cuộc gặp gỡ chống vánh giữa Lụa và chàng trai kia Đã khiến cho cô nảy sinh một thứ tình cảm vô cùng thuận khiết. Gần tối muộn mới thấy thầy Quảng trở về Cả người nhớp nháp mồ hôi Thầy nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc Rồi dẫn Lụa đi ngay trong đêm đó Lụa và Hào tạm biệt nhau vội vã. Họ đã cùng chung lợi hẹn Sẽ gặp mặt nhau ở một ngày gần nhất Ba năm tiếp theo Lụa được thầy quản hết mực yêu thương Chỉ bởi đôi tay không tiện nên thầy luôn từ chối giải pháp cho cô. Cô bé nhút nhát ngày nào, giờ đã trổ mã thành một cô thiếu nữ 18, đẹp như trăng trọng. Nhưng ngày chính ngày sinh nhật tuổi 18 của mình, cô đã nhận được một món quà từ người thầy đáng kính của cô. Một món quà chết chóc. Sáng đó, thầy quản lay cô dậy từ sớm, chuẩn bị cho cô một bộ váy đỏ thật đẹp. Nhìn lộ mặt chiếc váy trong gương, khóe môi thầy nở một nụ cười rất lạ. Thầy nói, <cười> con theo ta cũng đã 5 năm rồi Con có hài lòng với cuộc sống hiện tại hay không? Dạ, thầy yêu thương con tới vậy Giống như cha mẹ thứ hai của con vậy Sao con lại không hài lòng được chứ? Thầy xem, con có đẹp hay không? Đẹp, con lúc nào cũng đẹp Nè, theo ta tới một nơi đi ừm, à, có phải là mật thất của thầy không ạ? Con vẫn nhớ lời hứa của thầy đó nha Nụ cười trên môi thầy quản chợt cứng lại Rồi ông ấy lấy tinh thần ngay Cứ đi theo ta Ta sẽ tặng cho con một món quà Thầy Quảng bịt mắt lụa Bằng một chiếc khăn lụa mỏng Dẫn cô tới một mật thất ẩm thấp Nơi ẩn chứa tất cả bí mật của ông Đi được một đoạn Lụa cảm nhận được Mình vừa bước qua một cánh cửa nào đó Thì bản thân bỗng dưng Tới lần lần khó tả Cô dần mất đi ý thức Cho tới khi tỉnh lại Cô thấy cơ thể của mình bất động và mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Một vài ánh sáng hắt kiêu chiếu qua mấy cái lộ nhỏ như đầu ngón tay, khiến cho cô nhận thức được cô đang nằm trong áo quan Cô muốn kêu lên, nhưng lại phát hiện đầu lưỡi của mình có ngậm một cái miếng gì đó. Sự bất lực, hoảng loạn khiến cho đôi mắt của lụa vàng vỗ nước mắt. Cô kêu tên thầy, nhưng vô vọng. Tiếng bước chân đều đều quanh cái quan tài Khiến cho cô chú ý rồi một giọng nói quen thuộc Cứ vang lên Món quà mà ta tặng cho con Là cái chết Trước hết cứ yên tâm đi Miên ngại sinh lực ta đặt trong miệng con Có thể giúp con duy trì sự sống 100 ngày Đừng trách ta Có muốn trách thì trách con đầu thai nhầm nhã, Có trách thì trách bản thân con Trải trong người dòng máu quỷ Giọng nói thân quen đó Khiến cho lụa như chết lặng đi À Mà cô hiện tại thì có khác gì kẻ đã chết đâu Chỉ là bao nhiêu ký ức vui vẻ Trong tâm can sụp đổ hẳn đi Ngoài kia là người thầy cô luôn quý trọng Cũng là người mà cô coi như Người cha thứ hai của mình Ấy thế mà giờ đây Lụa không tài nào hiểu nổi Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy Chẳng lẽ bao yêu thương bấy lâu nay Chỉ là thứ trải đường cho những kế hoạch của thầy thôi hay sao Tiếng chân thầy quảng xa dần Lụa cố gắng phát ra tiếng ú ớ Nhưng không tài nào thành tiếng được Hy vọng mong manh cũng tắt ngúng đi Chẳng qua Cô vẫn không thể nào nghĩ thông được Vì lý do gì mà thầy lại đối xử như vậy với cô Lời nói của ông thầy cứ văng vẳng bên tai lụa Cô đoán không được Dòng máu quỷ trong người cô là cái gì Cô chẳng biết một thứ gì hết sự bí bách của bốn bề chật hẹp khiến cho cô một lần nữa mất đi ý thức một lúc lâu sau thầy quản trở lại căn hầm nhìn cổ quan tài ở giữa phòng lão ta chẹp miệng nói kể ra cũng tiếc lắm mệnh thuần âm như con bé mà nối nghiệp mình thì sẽ làm nên chuyện Lộ đang mơ mơ tỉnh tỉnh thì nghe thấy giọng nói của thầy cô hoảng loạn ú ớ chỉ mong ông chủ lòng thương mà tha cho cô lão thầy lúc này cười khẩy một cái đem một lá bùa yểm dán lên đầu quan tài cho lâm trầm đồng chú xong xuôi mọi việc lão ta bước ra ngoài không quay đầu lại vậy là từ đó ngày nào lão quản cũng trở lại mật thất vào đúng bảy giờ tối đúng như lời lão ta nói nhờ miếng ngải sinh lực trong miệng mà lụa không ăn uống gì dẫn sống được hôm nay là ngày thứ 100 rồi như thường lệ, lão có mặt ở mật thất của mình Chỉ có điều, hôm nay gương mặt lão luôn tươi cười Lão khoảng mở nắp cái hồn ra Một cơ thể chỉ còn da bọc xương hiện ra trước mắt Đôi mắt lụa trồng trắng lấn ác trồng đen trợn trừng lên Hai má hốp lại, tóc trụng đi từng mảng lớn Đôi tay thiếu ngón để trên bụng cứng đỡ Đầu ngón tay cũng khô cong máu đi Vì chỉ có chiếc váy đỏ là còn mới nguyên thỉnh thoảng phập phồng theo hơi thở yếu ớt của cô lão quản gật gật đầu nhếch mép rồi nghiến răng nói <cười> cuối cùng thì ta cũng chờ được tới ngày này lô vẫn nghe được tiếng của người thầy mình từng kính yêu nhưng sức cùng lực kiệt khá hốc mồm ra miếng ngải vừa trớt ra khỏi lưỡi hơi thở của cô cũng ngừng hẳn đi lão quản trút ra bên hông một lá bùa lão đã chuẩn bị sẵn bắt đầu yểm hồn cô gái tội nghiệp. Lão đi vòng quanh quan tài, một tay giữ tấm bùa ấn vào trán của lụa, một tay cầm con dao nhọn, trực tiếp quét vào hốc mắt của cô và môi cho hai con người. Lão độc chú yểm hồn lụa vào chính hai con người đó, Cho bọc vào lá bùa. Máu trị ra thấm đẫm. Quay lại nhìn thân thể trơ xương của cô gái mình từng nuôi dạy mất 5 năm, lão Quảng có một chút gì đó mất mát trong lòng Bước ra khỏi mật thất cũng đã là nửa đêm Đôi tay lão trung trung cầm gối bùa bọc hai con người của lụa Đặt vào trong một vòng tròn âm dương nơi điện thở của lão Bên cạnh đặt một cái bát máu chó đen Hắn dùng tay bắt ấn và đọc chú Từng luồng cối đen quần lững lơ trong không trung Dần dần bị hút vào trong gối bùa Đôi tay lão quản nghe thấy văng vẳng tiếng hét Tiếng cầu cứu, tiếng trên trị của lụa Lão đem chiếc chuông đồng bên cạnh người, nhốt cối bùa lại Tiếng nói cũng im hẳn đi Ngoài trời gió thổi hiu hiu Lão quảng từ điện bước ra vươn vai một cái rồi đưa mắt nhìn xa xăm Chẳng ai biết lão nhìn cái gì Chỉ biết rằng tim của lão đang trung lên tận hội. Có lẽ đó chính là phần nhân tính duy nhất còn sót lại trong con người của lão Tiếng chó tru lên tận hồi thảm thiết Lão tặc lưỡi, bước ra khỏi cổng Lại không biết lão đi đâu cả Chỉ biết rằng tờ mờ sáng hôm sau Lão mới trở về trong bộ dạng nhem nhút Cùng với đôi bàn tay trúng máu Lại nói đến vợ chồng ông Đoạn Sau mấy năm trời mong ngóng thì ông bà vẫn chưa được ẩm con bồng cháu vợ cô long giống là con gái nhà khá giả được bố mẹ nuông chịu nên khi ở cùng với bố mẹ chồng thì rất nhiều mâu thuẫn bốn năm chồng trả không có con hai vợ chồng đi chữa bệnh khắp nơi uống đủ thứ thuốc vẫn không mãi may có tin vui gì ông đoạn suốt ngày thang ngắn thở dài còn bà gấm thì cũng trở nên cục càng khó tính đỉnh điểm là hôm nhà có dỗ tâm trở bệnh nằm bệt trên giường Bà gắm chỉ thẳng vào mặt cô mà nói Bệnh của cô á chưa chết được Thì vậy mà lo cơm nước đi Nhà thì bận, cứ nằm ườn ra đó Đúng là đồ cây độc không trái Trái độc không con mà Nghe tới đây Đôi bàn tay cô tâm trung trung nắm chặt lại Long từ cửa bước vô Cũng sững người Bậm môi tới bật máu ra Anh không ngờ rằng mẹ mình có thể quá đáng như vậy Chẳng nói gì Anh bước tới cạnh chiếc giường cũ có phần ợp ẹp Đặt bác cháu lên cái kệ cây ở đầu giường Rồi nắm tay vợ Yên tâm, có anh ở đây Nghỉ ngơi đêm Bà cắm thấy con trai bên vợ Dần dỗ dẫm chân đi ra ngoài Tâm bật khóc nức nở Long nghĩ một hồi rồi nói uhm, Em nghĩ sao Đưa chúng ta dọn ra ngoài ở Tâm giật mình đến khóc Đi đâu Hay là nhờ bố em Ông nội anh có một căn nhà lại bên cạnh Bố anh vì có mâu thuẫn với họ Nên bỏ đi không về Nhưng bà mất lâu rồi Ông nội cũng bỏ
1: đi bao năm Bây giờ có khi chết ở đâu cũng chẳng ai biết nữa Căn nhà đó không ai ở Nhưng nó là của gia đình anh Mai chúng ta qua đó xem sao Nếu được thì sửa sang lại bên đó Tuy là không rộng rãi lắm Nhưng hai vợ chồng mình cũng thoải mái hơn Em thấy sao
0: Tâm suy nghĩ một hồi, rồi nhớ lại câu nói của mẹ chồng. Cô nhất quyết gật đầu. Dạ, yeah, em nghe anh. Hai vợ chồng Long nói là làm. Ngày sáng hôm sau, Long thưa chuyện với bố mẹ. Bà gấm khóc không thành tiếng, kéo tay con dâu. Hai đứa nở để bố mẹ già ở lại đây sao? Căn nhà đó đã lâu không ai ở, xong làm sao được chứ? Long đứng trước mặt vợ, cầm tay mẹ mà nói mẹ yên tâm giờ chúng con sang đó sẽ sửa sang lại mọi thứ với lại cách cũng không xa nhau lắm nên thỉnh thoảng chúng con sẽ chạy về bố mẹ không cần phải lo ông đoạn hết một hơi thuốc dài nhìn lên bàn thờ không nói câu gì cả bà gấm gấp gáp lây lây cánh tay chồng nhưng chỉ nhận lại một cái trừng mắt chúng nó muốn đi thì cứ để chúng đi đi dù sao bên đó bỏ quan cũng phí chúng nó lớn rồi có chân thì tự chạy Bà ít lợi thôi Nói xong ông bước ra ngoài cổng bỏ đi mất Nhìn bóng lưng của bố mình Long chỉ biết cười trừ Long kéo vợ leo lên chiếc xe máy cũ Rồi chạy sang căn nhà của ông nội Trong đầu Long những tưởng căn nhà ấy phải lụp xụp lắm Cỏ cây một um tùm, Nhưng hóa ra không phải Dừng lại trước cánh cổng sát hoen nghỉ Anh nhìn thấy một ngôi nhà được bao phủ bởi một lớp dây leo xanh mướt Khoảng sân vườn cũng sạch sẽ như thể vẫn có người thường xuyên quét dọn vậy. Long mở cổng dắt tay vợ vô Đột nhiên tâm chỉ tay vào góc vườn Hét lớn rồi ngồi tập xuống đất Hai tay ôm đầu Mắt nhắm chặt lại à, Mà, mà có, có mà đó Long giật mình nhìn về phía vợ Nhưng không thấy gì cả Anh ôm cô vào lòng mà vỗ về Nè anh đây rồi Ban ngày bằng mặt lấy đồ ra ma dữ quỷ chứ Em nhìn kỹ lại mà xem Tâm trung trải hé mắt nhìn lại. Thì trước mắt cô chỉ là một cây xương rồng lớn. Cô thở vào một hơi, gãi gãi đầu cười. cười. Tại dạo này không có việc gì nên hay tám chuyện cùng với mấy chị hàng xóm. Các chị cứ kể chuyện ma với quỷ nên có khi em thần hồn nát thần tính rồi. Long cười rồi kéo tay vợ vào trong nhà. Cánh cửa cũ kỹ màu nâu sậm vừa mở ra, cả hai vợ chồng vội vàng bịt mũi lại. Một mùi ẩm mốc bốc lên khắp nơi. Nhưng lạ một điều căn nhà rất sạch sẽ Đáng lý trà nếu không có người ở Thì nó phải bụi bặm và đáng sợ lắm Tâm túm lấy áo chồng Kêu khều nói Ê bố mẹ vẫn tới đây dọn hả? Lòng lắc đầu Không muốn tâm suy nghĩ nhiều Nên anh nói đại Ờ à không Chắc bố mẹ thỉnh thoảng thê người tôi dọn thôi Vì bàn thờ của ông bà vẫn còn đây mà tôi là anh không biết ông đã mất hay chưa Nhưng mà năm ấy bố về á lập luôn bàn thợ cho các ông lần bà Nghe hàng xóm bảo là lâu lắm rồi không thấy ông quay lại Anh còn nhớ bố kể là Bố có một người em trai nuôi Bây giờ cũng không rõ đi đằng nào Mà nói chung là Em cứ yên tâm ở đây đi Không có chuyện gì đâu Long nhìn qua anh một lượt Mọi thứ trong nhà không nhiều nhưng khá ngăn nắp Ngay giữa chính cửa Là một cái bàn thờ được treo lên cao Với hai bát hương Cùng một tấm ảnh của bà nội Long anh để ý kỹ thì thấy một lá bùa nhỏ được dán dưới ngay cạnh bàn thờ. Long leo lên chiếc ghế gỗ ở bên cạnh. Bảo vợ đưa cho bố Hương đã mang đi sẵn, rồi thắp Hương cho ông bà. Nhưng lạ là cho dù Hương có cháy như thế nào, khi thắp lên bát Hương của ông nội Long thì nó lại tắt ngốm đi. Còn bên bát Hương của bà thì vẫn bình thường. Long quay sang bảo vợ. nè em nhìn coi. Hương này có phải bị ẩm hay không? Đốt chẳng cháy gì cả. À... Hương mới mua ở nhà cũ thọ lúc sớm Ấm đâu mà Ấm Chắc là có khi Tại lâu không có người ở Nè Anh mở hết cửa ra cho thoáng đi Dọn dẹp nhanh rồi còn gì long bần thần một hồi nhìn vào lá bùa bên cạnh Mãi cho tới khi vợ lay chân anh Thì anh mới giật mình trèo xuống đất Đặt chiếc ghế lại góc nhà Cả hai vợ chồng bắt tay vào dọn dẹp qua một lượt Lòng tâm cảm thấy thoải mái lắm Khi sắp được dọn ra ở riêng Thỉnh thoảng cô lại chạy tới đùa giỡn với chồng cả căn nhà vang lên tiếng cười Của đôi vợ chồng trẻ Bất chợt tâm hỏi Anh à Nếu không có con Thì chúng ta cứ sống với nhau mãi như thế này nha
1: (cười) Em đó
0: Chịu bao nhiêu đàm tiếu Cũng chẳng bao giờ thăng lấy đứa lời Yên tâm đi Trời không phụ lòng người đâu em Với lại thầy thuốc cũng bảo là Vợ chồng mình còn cơ hội mà Khóe mắt của tâm trừng trừng Cô bước tới phía lòng mà ôm lấy anh Hai vợ chồng cùng cười hạnh phúc Họ nhanh chóng dọn dẹp căn nhà Khi trở về nhà ông đoạn Thì trời đã sẩm tối Bà gắm thấy con về tay sách nách mang một đống độ Giá vợ tựa lưng vào tường mà và than thở ai, Cái số tôi nó khổ Con gái thì đi theo người ta Chẳng thèm về. Con trai thì cũng theo vợ nó đi Cho cái thân già này Biết nương tựa vào ai đây Bà gấm đấm đấm vào ngực vài cái cho giả bộ ho khủng khục Ông Đoạn nhìn thấy biểu hiện giả trân của bà Thì cười khẩy. Lòng bước tới bên cạnh mẹ nói "Hôm <cười> nay con cũng 28 gần 30 rồi Mẹ để con ra ngoài ở Thoải mái tinh thần á Thì mới nhanh cho mẹ có cháu bế chứ Phải không Nhìn con trai Biết không thể lây chuyện được nó Nên bà vỗ vỗ tay nó mà nói à, Có thật là chúng mày Tính mang cháu vậy cho mẹ không Nhớ là để ý Đúng tông đúng giống nhà này đó Đừng có mà vớ vẩn đó Bà vừa nói vừa đá mắt về phía con dâu Tuy là trong lòng bà đã chấp nhận Việc con trai dọn đi Nhưng bà lại đổ hết trách nhiệm lên đầu của Tâm Cô thở dài chào bố mẹ chồng qua loa Rồi về phòng nghỉ ngơi Đêm ấy Tâm vừa chợp mắt tìm mơ thấy một đứa bé Đến bên chân gọi mình là mẹ Cô vui mừng tỉnh dậy Bịch chặt miệng mặt khóc Nghe tiếng thúc thích của vợ Long đang ngủ bên cạnh cũng choàng dậy bảo vệ cô. Hai vợ chồng nhìn nhau rồi như hiểu ý đối phương. Tâm thẹn thùng để Long cởi từng cúc áo ra. căn phòng ngập tràn trong tiếng thở ái muội. Sáng hôm sau, Tâm mệt mỏi dậy sau một đêm dậy, nhìn thấy Long đem về một con mèo nhỏ, cô xích xoa ôm nó vào lòng mà buốt ve. Bà gấm đứng trong bếp, nhìn thấy bộ dạng tươi cười của con dâu thì ngứa mắt. Bà tặng hắn nói: "Con thì chẳng nuôi." Lại đi nuôi chó mèo. Dù bổ qua. Nụ cười trên mặt tâm tắt ngắm đi. Cô thả con mèo xuống. Thì thầm vào tai Long. À, hôm nay có dọn đồ xong không anh ha? Em muốn chuyển qua kia luôn á. Em thấy thích căn nhà đó lắm. Long nhìn mẹ chán nản. cho lại quay sang vợ. Uhm, anh chưa biết nơi. Chắc phải nốt ngày mai. Bên đó đã có gì đâu em. Chuyển đồ từ bên này sang cũng nhiều đó. Àm cái gì nhiều đâu thiếu thì lấy sao em thấy nhà cũng sạch sẽ rồi hay là mình cứ mang những thứ cần thiết sang hôm nay đi rồi ở luôn hôm qua ở nhà cũng có thoải mái tâm nói xong thì ngượng đỏ cả mặt long hiểu ý vợ cũng cười lên ha hả đột nhiên nhớ ra anh lớn giọng hỏi mẹ à mẹ có phải mẹ vẫn hay sang đó quét dọn không à bà gấm vẫn nhặt trao không thèm nhìn long mà trả lời Mẹ có rảnh đâu Bận làm suốt rồi lấy đâu ra thời gian mà dọn dẹp Chứ sao Long ngẩn người Vậy căn nhà sạch sẽ kia là do đâu Tâm cũng cảm thấy khó hiểu Nhưng cô không suy nghĩ nhiều Vì trước mắt cô cảm thấy có chỗ ở riêng là tốt lắm rồi Cô khiều tay chồng rồi nói nhỏ Thôi trời sắp lên đỉnh rồi kìa Nhanh chuyển đồ không để nắng đó Lúc này ngoài sân có hai người thanh niên là bạn của Long Đến giúp hai vợ chồng mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc họ cũng bàn nhau là sẽ chỉ chuyển những vật dụng cần thiết chứ không mang đi quá nhiều ông đoạn nhìn theo bóng con trai trời đi lại nhớ tới mình ngày đó dự tính chuyển đi ngay nhưng do vận chuyển quá vất vả mãi tới ba hôm sau hai vợ chồng long mới dọn dẹp xong căn nhà đứng trước cửa nhìn vào căn nhà xanh mướt một viễn cảnh tươi đẹp hiện lên trước mắt tâm đêm tháng sáu ôi ả tới đáng sợ Tiếng ve kêu suốt cả ngày Như dàn đồng ca Khiến cho con người ta có chút khó chịu ấy thế mà trong căn nhà nhỏ Của hai vợ chồng Long Lại mát mẻ đến lạ kỳ Tâm nằm trên giường thủ thị với chồng Kể ra cứ để mấy cái dây leo này lại Cũng hay anh ha Mát mẻ không cần quạt Long luồn tay vào eo vợ Rồi chọc kẹo <cười> Mát thế này thì phải làm gì hả Tiếng cười đùa hạnh phúc Của đôi vợ chồng Khiến cho người ta ngưỡng mộ không thôi Đang quấn quýt nhau là thế Nhưng bỗng dưng nghe một tiếng động lớn phát ra ở ngoài bếp Khiến cho vợ chồng Long giật bắn mình Tâm níu tay lòng bất an Long vỗ vỗ vào lưng Tâm vừa đứng dậy và nói Nè em yên đi đi Chắc là của con mèo nó nhảy nhốt Nên đổ chở gì thôi Để anh xuống bếp coi sau Để anh chút. Tâm không chịu Nhất quyết níu tay chồng cùng đi Cô vẫn chưa quen với căn nhà này nên có chút sợ hãi Hai vợ chồng trón trén đi tới cửa bếp Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tâm sửng người Bịch chặt miệng đi Quá tra con mèo bị giật gì đó cắn ngang qua Mất đầu đang nằm trên đất Máu bắn trặc khắp nơi Tâm trung chảy sợ hãi Lòng đứng bên cạnh cũng thấy lạnh hết cả người Tâm trung trung hỏi Rốt cuộc là có chuyện gì chứ Lòng nắm chặt tay vợ Nhìn quanh một lượt Nhưng không thấy điều gì bất thường cả Ký ức về bàn tay ma quỷ năm xưa ùa dậy Khiến cho anh nổi da gà lên Anh an ủa vợ Nhưng cũng tự trấn an mình à, Không sao đâu Mình quên đóng cửa sổ không chắc Chứ, Chắc là Nó, nó phi vô đó, cho nên vỡ trên như vậy Không sao đâu Anh đến gần nhất con mèo lên Không cẩn thận đập phải một mảnh kính vỡ gần đó Cảm giác đau nhối Từ chân truyền tới Khiến cho anh suýt xoa Tầm lo lắng hỏi nè Anh có sao không không sao, chả chút máu thôi." Tâm cầm cái chổi tới, quét mấy mảnh kính còn lại. "Cô Bảo, anh đem con mèo trong ngoài vườn chôn đi, tội nghiệp quá, để trong này em dọn cho." Lòng hơi thấy nhối ở lòng bàn chân, nhưng cũng nghe lời vợ đứng dậy, đem con mèo bỏ vào trong cái túi nhỏ trên bệ bếp rồi mang ra vườn. Bầu trời quang đãng Với ánh trăng chiếu sáng cả khu vườn tăm tối. Ánh sáng của trăng nhẹ nhẹ khiến cho lòng người ta dễ chịu. Lòng hít thở một hơi Thì ngửi thấy cái mùi trầm thoang thoảng Anh chợt nhớ tới cô em gái lâu năm không gặp Nối thầm ở trong bụng Mùi này sao giống mùi con lụa quá Cũng thơm quá Anh tìm một hồi Thì thấy cái cuốc nhỏ hoen nghĩ Ở gần hàng rào, Đào bừa một cái hố nhỏ chôn con mèo xuống Lúc đứng dậy chuẩn bị trở lại nhà Thì anh bỗng giật mình Khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc với đỏ Đứng ở cuối vườn vẫy tay với mình anh cứng họng lại, lấy tay dụi dụi mắt thì không còn thấy gì nữa. Sóng lưng lạnh toát, lòng bước nhanh chóng về phía nhà rồi đóng chặt cửa lại. Đầu vẫn loáng thoáng hình bóng của cô gái không rõ mặt kia. Thấy trắng của chồng lắm tấm mồ hôi, tâm tưởng là anh nóng nên lấy khăn lao cho chồng. Cái khăn vừa chạm tới trắng, lông trùng mình một cái. Phía thần dưới, ở giữa, thấy ấm nóng. Nhìn xuống thì một mùi khai sọc lên mũi. Cả hai vợ chồng nhìn nhau một hồi Tâm lo lắng hỏi dồn à, Anh sao vậy Sao tự nhiên lại tè ra Có chuyện gì hả có mèo đâu rồi Anh chôn chưa Đứng trước một loạt câu hỏi của vợ Đầu óc của lông quay cuộn Anh không nói thêm gì Phi vào nhà tắm xối nước Tâm ở bên ngoài trách nhỏ Nửa đêm rồi mà còn tắm Anh rửa qua thôi Trời mùa này dễ cảm lắm đó Đợi một lúc lâu sau cũng thấy chồng ướt nhẹp đi ra Anh quấn một cái khăn tắm Rồi nhanh chóng kéo tâm về giường Khi đã yên vị trong chăn Anh mới thì thầm vào tai vợ à, Chắc anh hòa mắt rồi vợ à, Nhưng mà chuyện gì mới được Anh nói không đầu không đuôi Em không hiểu sao Lòng thấy vẻ mặt lo lắng của vợ Không nỡ nói ra Anh ôm cô vào lòng Rồi nói à, Không có gì đâu Tôi muộn rồi ngủ đi Anh buồn ngủ rồi Biết chồng có điều giấu mình Nhưng tâm cũng không hỏi Cô khó chịu quay lưng vào tường Tiếng thở đều của tâm làm cho Long an tâm hơn nhiều Chỉ là cả đêm nay Hình ảnh về người con gái mặc váy đỏ Cứ lẫn quẩn trong tâm trí Khiến cho anh không sao ngủ được Sáng hôm sau Long ngáp trắng ngáp dài bước xuống giường Mới chỉ hơn 6 giờ Mà trời đã sáng trưng rồi Nhìn sang vợ thấy cô vẫn còn đang say giấc Long nhẹ nhàng sổ đôi dép để ở cuối giường cho bước ra khỏi phòng. Anh đi tới nhà tắm, chuẩn bị múc nước rửa mặt cho tỉnh. Thì ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng, anh chép miệng. qua vợ dọn như thế nào mà sao còn mùi máu vậy ta?" Anh nhìn trên ngó dưới quanh một hồi, thì phát hiện ra cái mùi tanh ấy phát ra từ dư gầm của chiếc kệ bếp. Chiếc kệ gỗ tự đóng từ thời ông nội, nhưng chẳng hề có mối mọt, cái dọn nhà anh để lại mà dùng. Ấy thế mà hôm ấy anh lại không nhìn thấy chiếc hộp có lẽ do anh không để ý lay quay một lúc lông mới lôi được nó ra mùi máu hòa cùng với mùi hôi như chuột chết khiến cho anh không nhịn được mà nôn ọe một trận một tay bịt mũi một tay gãy nhẹ cái nắp hộp ra thì cái đầu mèo với đôi mắt trận cứng nhìn anh chăm chăm khiến cho bao nhiêu cơn buồn ngủ còn sót lại trong lông tan biến sạch đi Lòng chết trân một chỗ người cứng ngắc không động đầy được trong đầu anh và hình ảnh cô gái mặc váy đỏ hiện lên mỗi lúc một rõ rệt làm anh quay cuồng khó thở đúng lúc này thì một tiếng thét chối tai của tâm vang lên anh ơi mà khiếp quá mà vứt nó đi tâm dậy ngay sau lông vừa bước vào cửa thấy chồng mình ngồi đực ra cùng với cái đầu mèo ghê trận cô không nhịn được mà hét lên tiếng thét đó kéo tâm trở về với thực tại anh thở hồng hộc như bị ai đó bóp nghẹn vừa nhả ra Đôi mắt long đỏ ngầu, trung chảy lùi ra sau Tầm kéo lông ra ngoài Lấy khăn lau mặt cho chồng Lo lắng vỗ vỗ mạnh mặt anh mấy cái Cảm giác đau khiến cho lông bỗng nhiên bực tức Mà quát lên Em làm gì đó, đau quá đi à, Em làm gì em làm gì mà anh to tiếng với em vậy Nhận ra bản thân hơi quá đáng long đứng dậy tới bên cạnh vợ Nhỏ giọng làm hòa à, Anh xin lỗi, anh không cố ý À, tàn tập trung cho cái sự việc kia cho nên nhất thời nóng giận thơm lên nhà đi anh dọn dẹp xong rồi anh lên tâm không thèm nói câu gì mà dậm chân quay bỏ về phòng lúc này long mới thở dài sự việc càng ngày càng khiến cho anh thấy khó hiểu anh thầm nghĩ mình mới bắt đầu cuộc sống mới nên chắc chắn là có chút không quen sẽ ổn thôi anh nắng len lỏi qua tán cây leo chiếu vào trong nhà Ta mở cửa sổ nhìn thẳng ra vườn Cả căn nhà ngập tràn ánh sáng Cô hít một hơi thật sâu Cố quên đi những chuyện kỳ lạ xảy ra từ đêm qua tới giờ Cây xương trọng lớn ở cuối vườn Làm cho cô có một cảm giác sợ sợ Đang mải mê suy nghĩ miên man Thì một bàn tay luồn vào bụng cô Làm cô giật nảy mình long thấy vợ như thế Thì bật cười lên khúc khích Thế rồi cả hai cũng trải qua Hai tháng trời êm đẹp bên nhau Ở nơi ở mới Hôm nay hai người quyết định trở về thăm bố mẹ Hơn một tiếng đồng hồ đi dưới cái nắng gay gắt của tháng 7 Thì cũng tới nơi Vừa về tới nhà Tâm đã thở hồng hộc níu tai lông Nắng à, quá à. Nước cho em xin cốc nước chứ Bà cắm nghe tiếng con dâu Thì từ trong nhà chạy ra Bà nhìn con trai rớt nước mắt Hai vợ chồng còn chưa kịp chào Thì bà đã lên tiếng trách yêu à, Chúng mày còn biết đường mò về sao Sao không để bố mẹ ốm chết đi rồi về một thể Long cười cười Rồi chạy vào nhà đem nước cho vợ Ông Đoạn ngồi trên ghế trong nhà nhìn ra ngoài Lòng như mở cờ Nhưng không để hiện ra mặt Ông quát vợ để, Nấu nhanh cái tay lên gần trưa rồi bà định để tôi chết đối sao Còn hai đứa kia về rồi thì vô nhà đi Đứng đực ra đó làm cái gì à, Chết Bố để con xuống nấu cơm phụ mẹ Anh vào kia với bố đi Vừa chạy xuống tới bếp Cô dò dã bận miệng buồn nôn Cho ngồi thập xuống bà gấm không hiểu gì chạy ra vỗ vỗ lưng con dâu vừa hỏi vừa chẹp miệng chị làm sao đó đi nắng quá hả tôi lên nhà đi để tôi nấu cho mới đi có một tháng về mà nhát việc rồi ấy thế mà vừa mắng xong quay đi bà gấm bỗng dưng thượng lại hai mắt sáng ngời như bắt được chàng vợ quay qua mà lắp bắp có phải chị có thai rồi không tâm sững người vô thức sờ vào bụng mình có thai sao Cô ngẩng đầu nhìn mẹ chồng Hít một hơi đứng dậy tiến vào trong nhà bếp Mùi canh cá khiến cho ruột can Cô lộn tụn phèo Mà trào lên cái cảm giác lỡ lỡ Mẹ chồng thấy vậy thì vui mừng khôn tả Vô lấy cánh tay của Tâm à, Bao lâu rồi? B- b- bày chưa tới ngày vậy? Tâm ngẫm nghĩ một hồi Rồi nói à, Từ ngày vậy đó con chưa bị lần nào Nhưng mà con thất thường lắm mẹ à, Mẹ biết mà Nói tới đây lòng Tâm trùng xuống còn bà gấm thì hy vọng không thôi, bà la ổng ổng lên Nè thằng Long, thằng Long đâu rồi? Xuống đây đưa vợ mày đi khám nhanh đi Lòng nghe tiếng của mẹ, tưởng là có chuyện nên lật đật chạy xuống ngay Nè em làm sao? Đau đâu hả? Bị bỏng sao? Bà gấm gõ trán con trai một cái, cho dục Nhanh mang nó sang nhà thầy phụng ở đầu làng Có khi con tâm nó có chữa rồi đó, nó nồm ngén như thế mặt Long trợn tròn mắt như không tin được Lại nhìn vợ xanh sao đứng bên cạnh Dạo gần đây tâm ăn uống ít đi Kén ăn hừng Dù tâm trạng của cô rất là vui Nhưng cả hai vợ chồng chỉ nghĩ là do sức khỏe của cô không tốt Cô lại có bệnh già dày Nên không để ý nhiều Long nhìn hai bàn tay vợ quýnh quán đang vào nhau Anh thương cô vô cùng Mặc dù lòng anh cũng mong con hơn ai hết Nhưng anh lại nói Ừ, mẹ bình tĩnh chút đi Cô ấy có bệnh dạ dày mà, nên hay buồn nôn lắm Thôi được rồi, để con đưa cô ấy đi khám coi sao Vừa tới nhà thầy Phùng Bàn tay Long đã vả cả mồ hôi Phần gì nắng nóng, phần gì hồi hộp. Long ở ngoài đợi Tâm vào khám lòng cứ như lửa đốt Chỉ khoảng 10 phút sau đã thấy Tâm đi ra Mặt ngơ ngác. Long trùng xuống một giây, rồi tươi tỉnh ngay Anh giả vờ hỏi Ừ, có phải dạ dày em lại đau không? Anh bảo rồi. Em chẳng chịu uống thuốc đúng giờ gì cả Nước mắt tâm ẩn ật trào ra Cô nhào vào lòng Long mà khóc lớn Miệng nứt lên Em Chúng ta có con thật rồi Long vừa nghe xong Vui sướng bế vợ lên Quay một giọng Thầy Phùng đứng bên cạnh nhìn đôi vợ chồng mà cười lớn Ông nhắc khéo Nè nè Bà thân đầu phải cẩn thận đó Cô nhớ ăn uống cho con nó có chất Nhìn cô như thế này con sao khỏe được Long đặt vợ xuống Xoa tay lên bụng cô Trội cuối người cảm ơn thầy Phụng Anh bảo <cười> Dạ, nhờ ông cắt hộ nhà con ở thằng thuốc bổ với Hai vợ chồng Long về nhà với niềm vui sướng hân hoan tới tột cùng Ông đoạn bà gấm thấy mình sắp lên chức Cũng mừng thấy phát điên Khoe khắp làng xóm. Bà nhất quyết bắt hai người ở lại nhà Để dễ bề chăm sóc Nhưng tâm nháy mắt với chồng sau một hồi tranh luận thì cả hai người quyết định ở lại ăn với bố mẹ bữa cơm rồi trở về bên kia tuy không hài lòng nhưng nghĩ tới đứa cháu đích tôn ở trong bụng con dâu bà gắm không thể làm gì được đành chuẩn bị một đống đồ ăn bắt vợ chồng long mang về trước khi đi bà còn kéo tâm lại một góc mà căn dặn nè vợ hai đứa bay có con rồi hạn chế gần nhau thôi biết chưa tâm mặt đỏ ửng gật đầu Suốt chặng đường về nhà, lòng cô lân lân khó tả Quá trà có con là cảm giác như thế này Hai vợ chồng Long bước về căn nhà Long bác vợ nằm nghỉ ngơi Còn mình thì xuống bếp nấu nướng Anh vừa làm vừa huyết sáo vui vẻ lắm Thỉnh thoảng anh lại cầm đôi đũa chạy vào phòng Thơm lên má vợ Dường như bây giờ mới thực sự là cuộc sống hạnh phúc của cả hai Trước kia cho dù có đối xử tốt với nhau như thế nào Thì cả hai đều cảm thấy thiếu vắng Thời gian bắt đầu vào thu Tâm mỗi ngày lại ngán hơn Ăn cái gì cũng không vô Long vì vợ con mà chăm chỉ đi làm hơn Tích cực kiếm tiền Về chuẩn bị lo cho đứa nhỏ Anh mãi mê kiếm tiền nên chẳng có mấy thời gian Ở bên vợ Từ ngày có em bé Tâm cũng chỉ ở nhà tình dưỡng Nhưng cũng vì vậy mà vô tình khiến cho cô trở nên cáu gắt Và khó chịu Thêm nữa tâm lý phụ nữ khi mang thai bất ổn Long cũng vô tâm không nghĩ nhiều Chỉ mong đi làm thêm một chút để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống sau này Rồi vợ chồng cũng bắt đầu xuất hiện những cuộc cãi nhau Từ những chuyện nhỏ nhặt Như anh đi làm về quá muộn Cho tới việc anh đi nhậu xả giao với bạn bè Suốt 2 tháng trời Vừa áp lực công việc Vừa áp lực ở phía vợ Lòng cũng thay đổi ít nhiều Chỉ có tình yêu mà Long dành cho tâm là vẫn như vậy Nhiều lúc nhìn vợ mang thai Anh vừa thương vừa giận Thương vì cô vất giả lại giận vì cô hay nổi nóng vô lý quá Cho tới một ngày kia xưởng gỗ mà Long làm việc xảy ra sự cố Mà hôm đó Long là người về cuối cùng Anh quên khóa cửa Khiến cho xưởng bị mất một lượng gỗ đi Cũng chính điều này đã cướp đi công việc Để nuôi sống gia đình anh Mọi thứ áp lực bổ vây Khiến Long không thể chịu đựng được Ngay sau khi mất việc Mất toàn bộ tiền lương còn lại Anh mệt mỏi lao vào nhậu nhẹt Thậm chí về nhà anh không hài lòng với vợ mà to tiếng quát mắng. Tâm tâm của anh tự cho rằng anh mất việc là vì cô. Chẳng mấy chốc mà tiền bạc trong nhà tiêu gần hết đi. Tâm cũng mang thai tới tháng thứ năm rồi. Tối hôm ấy, Huy Đạo vừa chia tay người yêu, mò sang kéo lông đi nhậu. Nó bảo Mày thì mất việc, tao thì không có lấy được vợ. Đợi đúng chó ma mà. Nhậu đi, nhậu quên mẹ hết sự đời. Tâm thấy chồng với bạn chuẩn bị đi Cô gắt gọng nói Anh xem trời đã tối chưa mà còn nhậu với nhạc Thời gian đó sao không lo đi kiếm tiền đi Cô có giỏi thì ra ngoài mà kiếm tiền đi Lúc nào cũng tiền 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 Cô thì sướng rồi Ở nhà ăn không ngồi rồi Hạch sách chồng đủ thứ Không phải vì cô cứ luôn mộng gây áp lực Thì tôi có tới nỗi này hay không Nói xong anh kéo đạo đi để mặt cho Tâm đứng như trời trồng ở giữa cửa đây là lần đầu tiên cô nghe được những lời đó từ Long Trước giờ cho dù như thế nào Anh cũng chưa bao giờ Sỉ nhục cô như thế Cô Đào đến trở lại căn nhà Gục trên giường mà khóc Và ở khe cửa Có một bóng dáng nhìn chầm chập vào người phụ nữ trên giường Khóe môi khẽ nhếch định Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Tơ hồng như máu tác giả Tiểu Ân. Hẹn gặp lại mọi người vào 20 giờ tối ngày mai với phần 2 cũng là phần kết cục của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc